The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Bom dia, tô vendo já que tem pessoas falando sobre o hack da Twitch, a gente está ciente, a gente vai... É, aqui a gente acabou de ver quando tava ligando, a gente vai mudar a senha depois, né? A gente tem que... Por enquanto assim, o que é? Teixeirinha, um, dois, três, né? A gente tem que tirar ela. <risos> Podiam ter hackeado há uns meses atrás, né? Antes da virada lá, porque pelo menos iam ganhar mais dinheiro dos canais. É... Não, eles não vão conseguir roubar o dinheiro dos canais. <risos> o Camargo deu beats pra gente, disse que quer dizer que esse tempo todo vocês já receberam milhões da Twitch e estavam escondendo o jogo? Sim, a gente estava escondendo o jogo. O jogo que a gente estava escondendo era Metroid Dread, na verdade. <risos> a gente escondeu mal, por isso que vazou já semana passada. Mas Ai, é... será que era isso que eu tava sonhando? Será que é Nintendo que tá... vai bater na minha porta? Isso. É mais fácil a Nintendo bater na porta. É, né? é, é bem tu mais tu fácil. Mostra, tu mostra aqui na tela agora o Metroid Dread na Twitch já tá a polícia na porta dele. Oh! É bem, é bem provável, é bem... E aí eles vão ver, tem algum, tem algum emulador aí? Aí, não. aí meu amigo, você vai ter que pagar milhões pra ela. Pior que eu acho que não tem, não tem nada, absolutamente nada de Nintendo. O máximo que eu tenho de Nintendo aqui na minha casa é aquele Pikmin atrás de mim. É oficial aquele Pikmin? É, pelo menos é oficial. É aquele. oficial. É, então, o lugar mais estranho que eu já vi um Pikmin de pelúcia oficial sendo vendido foi no Aquário de São Paulo. Gente... É. Ué, mas é que você não conhece essa espécie marítima <risos> brasileira, não super era, brasileira? Não era nem o Pikmin azul, era, acho que era o vermelho mesmo. E aí eu tava com a Amora lá e a Amora comprou o Pikmin. <risos> Olha só como funciona. Em vez de comprar um, sei lá, um peixe nativo brasileiro pra ajudar o Ibama. Você sabe que eles não vendem peixe no aquário. Não, eu tô falando assim, tipo, uma pelúcia de peixe, ah, sabe? Uma pelúcia tá. de tartaruga pra ajudar o projeto Tamar. Não, vai lá e compra o Pikmin pra dar mais dinheiro pra Nintendo. <risos> é, não, é, o dinheiro já tava com a Nintendo, né? O aquário ganhou dinheiro ainda. Eu não acho que a Nintendo, ó, eu vou te dar o pelúcia, mas você vai me repassar 100% do dinheiro. <risos> então, ué, mas se comprar que eles talvez tenham que repor e vão comprar mais da Nintendo, né? Como está o Teixeira? O Teixeira tá bem, o Teixeira tá bem. A gente, né, se você quiser ouvir mais sobre o Caio Teixeira, ele tem gravado bilheteria toda semana aqui com a gente, né, podcast é, para, para apoiadores do Overloader, mas ele tá bem, tá bem, tá lá fazendo os cursos dele enquanto ele trabalha no PicPay, tá aprendendo cada vez mais sobre programação, ele fez um site em homenagem aos sites Angel Fire do, dos anos 90, Geocities. Só faltou musiquinha de mid no fundo, né? É, <risos> mas ele tá, ele tá bastante bem, se mudou, é, tá num apartamento novo. Ou se ele teria que você vai ficar sabendo. E ele tá loucaço no God of War e comprou uma estatueta de metal do Kratos que ele queria ter uma memorabilia de, de, de God of War e comprou tipo uma coisa. Basicamente, ele comprou artesanato de God of War pra enfeitar a mesa dele agora. É isso, é isso. Completa, co completamente, tipo, aquele jogo que tu joga e tu fica obcecado e tu quer um monte de coisa do jogo, sabe? E isso que é porque é a terceira vez que ele tá indo jogar. Ele, Meu Deus. Ele depois, da, agora na terceira vez, ele chegou à conclusão que ele gosta muito de God of War. A e gente... aí... E... E aí o... O... 
O <risos> que aconteceu, coitado? Perdi um é. fio da meada. Deixa eu tomar mais um. Deixa eu tomar mais um gole. Sabe, sabe, sabe aquele dia que tu acorda, mas não acorda direito pro podcast? Tipo... Eu, eu, eu não sei o que aconteceu. Eu tava meio... Caralho, pra onde eu tava indo? E aí, eu, por um segundo, eu tava aí... Tá tudo estranho. Tá tudo estranho. <risos> Vamos lá. Peraí que agora eu acordo. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E estamos aqui com o hater número um de Outer Wilds, o fã número um do Partido Novo e aquele que será nosso primeiro comando na guerra contra as pilhas, Lucas Edward. Eu, 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 eu tenho que responder porque eu não me considero nenhuma dessas coisas, mas obrigado. <risos> da onde veio a questão do Partido Novo, gente? É, é, o Lucas votou, votou no Novo. Não, né? nunca votei no Novo, é mentira. <risos> é mentira, é porque é, virou um meme. Eu, eu nem sei de onde surgiu esse meme, pra ser sincero. Eu nem lembro de onde é que surgiu. Eu acho que era um porque meme. o Ricardo tava falando de como o Nautilus era variado. De, tipo, ah, tem o Henrique, que é tipo, ah, muito é, de esquerda. Tá certo, tem o Lucas que votou no Novo. Eu fiquei tipo, caralho, nunca votei no Novo. <risos> Olá, Lucas. Olá, segundo, segundo membro do Nautilus que a gente tem aqui com a gente em duas ou três semanas. O Bruno veio aqui gravar com a gente um tempo atrás. Como é que você tá? Tô bem, tô bem. Estou tô contente, tô, tô feliz. Tô um pouco cansado, filme bem tarde ontem, mas tudo bem. É, tava zerando o Alan Wake e tá, tô terminando um roteiro sobre ele, que é um dos jogos que eu vou falar aqui, no, aqui hoje, né? Tô, tô legal. Tô legal, estou feliz, eu comecei a tomar um remédio que eu estava precisando tomar, então no geral eu estou bem mais feliz e estável na vida, assim. O Nautilus tá indo bem, então tô, tô, tô contente, tô contente, estou oficialmente feliz. Ah, eu quero fazer uma denúncia aqui, o Pinduca Bruno tá dizendo, só queria dizer que já fui banido do chat do Nautilus pra fazer piada com o novo. É, os mods baniram essa piada porque teve uma live que eu tava fazendo que entrou uma galera... Eu não lembro qual live que era, que entrou uma galera puta, ou realmente achando que eu tinha votado novo, e aí começaram a ser, tipo, super grosso. <risos> aí os, os mods proibiram a piada no chat. Não foi, não foi ninguém do Nautilus, tipo, os moderadores do Nautilus proibiram a piada porque eles tinham que ficar explicando, eles cansaram de ficar explicando. Então, qualquer pessoa que faz a piada, eles deletam a mensagem, essa pessoa insiste, eles banem temporariamente. Caralho, expand... aí, ó, a, piada, a piada tá proibida, gente. O chat tá avisado. Expandiu no nível que a galera achou que era sério e veio brigar com o negócio, Exatamente. É, internet, né? Internet. Já veio gente também achando, porque teve uma vez que você fazendo piadinha. Tem a piadinha da filha, que eu tenho uma, uma, uma filha misteriosa escondida. Uhum. Aí começaram a fazer um monte de, de comentários. Aí eu fiquei puto. Foi que, porra, não tenho filha nenhuma, cara. Mas se vocês falarem, o cara, um cara ficou insistindo, aí eu bani ele do chat, porque eu fiquei incomodado. Foi... É, as pessoas não, não, não sabem o limite das coisas, né? É. E ao mesmo tempo. Internet é isso, né? Ninguém sabe o limite de nada, ninguém... Piada uhum. é, é, não é bem interpretada, é, é. Uma, é uma maravilha. Por isso que a gente tá num mundo maravilhoso que a gente vive também. Internet é uma desgraça. Ah, é o que todo mundo fala, né? Se você consegue perceber alguém que passa, por exemplo, muito tempo no Twitter, em que a pessoa faz o comentário e imediatamente faz todos os poréns necessários pra deixar muito claro o que, que ela tava querendo dizer, né? Porque Twitter Sim. é o lugar que você vira e fala... Feliz dia das mães pra todas as mães. E aí aparece alguém dizendo, acho um desrespeito isso pra quem perdeu a mãe, sabe? É, sim, é, sim. Você não liga pra quem já perdeu a mãe? Você odeia quem perdeu a mãe? Então assim, 
Todo mundo que usa muito Twitter já aprendeu a dizer a coisa mais insípida, assim... Ah, nossa, comi um café da manhã muito gostoso. Mas foda pra todo mundo que tá passando fome nesse mundo, <risos> eu sinto muito por isso. Então, é... Você já sabe exatamente quem tá muito tempo na internet e quem, quem não tá. Ah, é, mas que bom, que bom, que bom que você está bem. Você também tá bem, Rick? Tô, tô bem. Bom, tá todo mundo bem. Eu tô... Cara, eu não sei porque tá tudo estranho. Eu achei que eu tinha dormido legal até, mas eu vou, eu vou me recuperar, eu vou chegar lá. Mas e o, a gente tem que começar a caminhar pra lá, porque o lá de hoje é repleto de jogos. Né? A gente Perfeito. tá numa época muito sem notícias, mas muito cheia de jogos. Ah, eu e... acho que tem jogo até demais, eu não tô dando conta, não. É impossível dar conta, né, amigo? Que isso, não tipo... Dá, gente. Aí, aí saí, pô, eu, eu queria jogar o Eastward, quero ainda, parece maravilhoso. Aí eu, eu fui ler na época as análises que saíram dele, 30 horas. Eu fico tipo, gente, eu não, eu não tenho 30 horas. Eu tô 10 horas adentro dele, ele, ele, ele é longo e ele é lento. Eu, eu gosto, mas ele é lento, sabe? Ah, então também... Mas é, é o lento bom, né? Pelo que tu, já que tu gosta, eu imagino que é aquele lento que... Sabe, tipo... Tem umas horas que eu não me importaria de ser, tipo, um pouquinho mais... Entendi, vamos, entendi. vamos seguir isso daqui agora? Mas é mas é também acho que tem isso, assim, é um jogo... Ele é gostoso, mas você tem que meio... Às vezes se dizer, dizer para si mesmo. Vou jogar. Porque não é como, sei lá, Deathloop, por exemplo. Foi um jogo que eu, mano, eu desligava e pensando... Quando eu vou ligar esse jogo de novo, eu quero jogar de novo, sabe? Porque uhum. ele é... Ele é como ver, tipo, uma... Sei lá, um seriado intrigante. Que você quer ver o próximo episódio. Você quer ver o próximo episódio. O Eastward não, assim. O Eastward, ele é mais no Entendi. próprio ritmo, assim. Então, é... Uhum. Se você não se força, é meio fácil dar uma distanciada nele, assim. Mas... mas é, tem muito jogo. Tem muito jogo. Vamos começar falando deles, então. A gente vai começar por o quê hoje? Vamos começar por Sable, que vocês dois jogaram? Pode ser. Pode, Pode ser. ser. Você terminou, Lucas? Terminei, terminei. Eu tá, tenho... eu não terminei. Eu tô com umas três horas, assim, tipo... Eu basicamente saí daquela, daquele acampamento Ibex e fui pra uma nova área, sabe? Sim. Uhum. É basicamente assim, tipo, apareceu o logotipo do jogo pra mim, só que aparece alguém atrasado. Com aquela música atrasado. maravilhosa. Sim. É, com é. aquela música linda, mas deu tudo errado pra mim. <risos> tipo, <risos> sabe aquelas sequências de jogos em que chega uma sequência toda planejada, assim, tipo, que entra uma música linda e você fala, nossa, agora é esse momento de, de, <risos> é, de admiração... É, vai rolar esse sentimento, eles querem promover esse sentimento de contemplação. Só que eu tava lá na minha nave, a minha nave bateu numa pedra, ela saiu girando, assim, <risos> deu um, um mortal. Daí eu te, queria girar a câmera pra ver com uma, um ângulo mais bonito, só que a câmera embicava na, na, dentro da nave, assim. Foi um desastre. E a música linda lá do Japanese Great <risos> Fest. <risos> e a câmera... <risos> Ah, esse tem bastante tudo. problemas técnicos. Você tá jogando no PC ou no, no Xbox, o, o Rick? Eu tô jogando no PC. No PC. É, ele, ele tá melhor no PC, mas... Eu lembro que eu cheguei a mandar um e-mail. Porque a gente chegou a receber antes pra fazer review, né? E eu mandei um e-mail pro pessoal da Royal Fear. Eu falei, cara, isso aqui vai ter conserto, porque tá impossível. <risos> tá, tu, tá cagado. Tá, não, tipo assim, tá tudo quebrado. <risos> antes do, do jogo sair, tinha um problema que... Sabe quando tá jogando um jogo online e tem delay e tu tá andando e de repente teu personagem volta pra trás? Uhum. Tinha, um tinha, tinha esse problema com a moto. A tua moto ficava, tipo, voltando pra trás o tempo todo. Gente. E, tipo assim, é aquela experiência contemplativa, zen, e a minha moto voltando pra trás. Eu tava, tipo, caramba, isso tá me deixando louco, velho. Aí eles arrumaram antes do jogo sair. Mas ele ainda tá com bastante problema técnico, tipo, de, de travadinho e Eu tal. ouço direto, assim, de, justamente, taxa de quadro parece que tem numa... Acho que é uma cidade grande que você vai que... Por motivo nenhum, a, a taxa despenca e... É, eu ia perguntar é que eu, eu sei que eles arrumaram a versão de Steam, mas eu não sei se a versão de Xbox e a de PC do Game Pass é, arrumaram, né? Então, Entendi. talvez essas outras versões ainda não tenham isso. Eu baixei pra jogar no Xbox, mas eu não, não deu tempo de ligar pra jogar lá, então eu não, não sei dizer. Ah, é, o Sable, ele saiu no dia 23 de setembro, 
né, a Ralph Yuri foi a, a, a publisher, e é o jogo de estreia da Shadworks, que é basicamente uma dupla, né, é, uhum. eu pelo menos me lembro deles, dos dois ali falando do jogo, mas eu acho que tem alguns, uh, alguns contratados à parte, assim, né, tipo, alguns colaboradores... Se eu não me engano, a história é de uma garota. Eu acho que foi uma, uma escritora que escreveu, não foi? Eu não tô achando a lista inteira aqui. É, teve, teve suporte um estúdio de que é, que é uma escritora e tal também. Uhum. É, mas eu acho que os criadores em si, assim, que começaram o projeto, são dois caras. E eu, lembro de, eu me lembro de acompanhar, assim, os primeiros GIFs, assim, os primeiros vídeos que eles mostravam do protótipo, muito tempo, assim, né? E, de repente, a Raw Fury foi lá e anunciou o jogo, assim. Então, acho que ela, ela fez o um investimento ali e fez a publicação. Nossa, a gente esperou esse jogo muito tempo, assim. Tô acompanhando Sim. as imagens e... Nossa, imagens lindas do Moebius ou Mobius, eu não sei como fala, meu Deus, e tal. Uhum. É, eu, eu, eu não eu, acho eu, que eu foi lembro tanto desde... tempo. Eles começaram o desenvolvimento em 2017, mas eu acho que eles só anunciaram em 2018. É, em 2018. Foi isso, é, foi, ele foi oficialmente anunciado na E3 de 2018. Eu lembro que teve um trailer na conferência da Microsoft. Mas, tipo, as, as primeiras GIFs foi desde 2016, que apareciam direto né, na internet. Tanto que, se tu pega uma versão mais antiga, lá, lá em 2018 mesmo, uma, um Pro Alpha que tinha... A, a mesma estética já sendo bem moebius e bem marcante, assim, ela, ela era um pouco diferente, né? Tipo, pegava como que era o, a, a parte visual e tal. Eu sinto que só melhorou de lá pra cá, tipo, a parte estética desse jogo é um espetáculo, mano. Ele é muito lindo, eu acho ele muito bonito. É, o Sable, ele tem essa característica, né? Que assim, ele tem... O visual dele é, é cel shading, mas assim, eles, trata, eles tratam de uma maneira em que tudo tem linhas, como se fossem linhas de Não necessariamente de lápis, mas assim, são linhas bem finas, né? É, é, é um visual delicado e com cores bem... Você tem alguns tons, né? uns degradês, assim, leves. É uma, um tom... Tipo, são cores mais pastéis, assim. Raramente você tem cores muito contrastantes, né? Com, com o, 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 a saturação muito elevada. É um jogo, assim, com visual, um visual sutil que remete muito a justamente Moebius, a esses livros, sei lá, livros ilustrados. Então ele tem um visual de fato, assim, muito bonito, mas ele tem, eu acho que umas questões técnicas, né, que acabou entrando um pouco na frente é, da, dessa apreciação plena, assim, do visual dele. Eu achei assim, uhum. ele funciona mais na ideia, mas na prática, às vezes, você tem alguns probleminhas bem técnicos, assim, eu acho coisa de engine, coisa de renderização... Porque é muito comum você tá... É, primeiro, a primeira coisa que eu, assim, eu já me incomodava muito. Por alguma razão, não sei porquê exatamente, não sei se é uma decisão estética, mas na, na versão de PC, pelo menos, ele não tem anti-alias. Uhum. As linhas são... Não são exatamente linhas, são degrauzinhos, né? <risos> são, são serrinhas. Porque é tipo, é um jogo cheio de linhas. Especialmente se você vai, por exemplo, num ambiente que tem uma textura. É muito raro. É um jogo quase que não tem textura. Mas você tem uma textura na parede, assim, com uns padrões. E quando você entra num templo, por exemplo, você vê, você vê muito dessas texturas. É, fica quase que preto, assim. Tipo, tudo preto. Porque são muitas linhas. E essas linhas começam a entrar uma nas outras. E fica muito meio agressivo, assim, pra um visual que é pra ser tão delicado e bonito. Uhum. Então, eu achava estranho. Eu até fiquei, ué, mas tem, parece que é algum problema aqui. Eu fui procurar e não tinha a opção de anti-alias, nem nada. E eu não tava gostando daquele visual. Eu fui lá na minha placa de vídeo e ativei por fora. Eu falei, força o anti-alias aqui. E puf, ficou bom. <risos> ficou bonito. Não sei se... Daí eu fiquei, ué, será que tipo, de fato assim não tem o um anti-alias no jogo? E, e você ativando, 
sei lá, tipo, você força o anti-alias, mas não é exatamente como os, os, os desenvolvedores querem que você jogue. Mas por que, que eles querem que você jogue com esse visual que eu acho que é inferior? Eu achei estranho. Você tá jogando no Steam. Tô jogando na versão de ah, Steam. Tá. Então eu achei estranho. Eu até pesquisei assim por cima, eu não achei ninguém comentando sobre isso. Você uh, reparou nisso? Você chegou a reparar, a reparar nesses detalhes? Eu cheguei a reparar a parte do anti-aliasing é, quando... Porque eu tirei prints do jogo, né? Que eu acho o jogo muito... Ah, vou tirar uma fotinha aqui. Daí eu, eu postava no grupo do Nautilus. E aí, é, em imagem é, parado, é bem perceptível, eu sinto, que é a, a parte do selhado. Agora, em movimento, eu confesso que eu não, não senti isso. Foi, tipo, uma parada que não me incomodou. A, hoje, a, a parte do selhado não chegou a me incomodar. Eu acho que rodando foi uma coisa que eu não, não, não foi perceptível pra mim. Agora, os stutters, as travadinhas do jogo é insuportável. Tipo assim, eu chego a comentar na minha análise, eu amei esse jogo, né? Quando a gente for entrar na parte mais da estrutura, do design e tal, eu falo mais. Mas ele saiu com muitos problemas técnicos. E, tipo, é, tem parte de stutter que eles comentam ainda que tem, tem uma parte do jogo que eles chamam da floresta petrificada que, mano, caía abaixo de 30 FPS no meu PC. Caía abaixo de 30 e não subia de 30. Era, era bizarro, a performance desse jogo é bizarra, assim, né? Então, tipo... Tem essa parte do anti-aliasing que tu falou, né? Que eu realmente não lembro de ter uma opção dentro do jogo. E também tem outros problemas técnicos. Não só isso, como tu falou, problema de câmera, né? A câmera, ela se comporta de uma forma zoada, às vezes. É, tem parte do, da sombra, ela ficar bugando. Tem umas coisas, tipo assim... Eu, eu acho que esse jogo faz muita coisa legal. Eu até comento, tipo... Eu acho que o design dele é muito da hora. Mas tu vê que, tipo, ser um time pequeno... É, com certeza foi uma, uma barreira ali. Porque é um jogo de mundo aberto... Um mundo bem grande, dentro da Unity, que já é conhecida por ter uns problemas de performance em jogos e tal. Eu lembro que na época, um que é muito conhecido, o, o Ori 2, ele saiu com bastante problema de performance no, no, no Xbox, até no PC, de The Stutter também, nessas né, coisas. Então, não nesse nível, obviamente, né? Então, essa parte, toda a parte técnica desse jogo, eu acho que ela é bem problemática, assim, né? Tu comenta dessa parte, mas, nossa, tem um monte de coisa que eu fico, tipo, bom, uns meses a mais no forno, eu acho que faria bem pro jogo, sabe? É um jogo que ele precisa de otimização, certamente. E tem coisinhas assim que acabam... Você acaba reparando, né? Tipo, uma sombra que fica flicando, né? Tipo, fica aparecendo, desaparecendo. Uhum. Mesmo, assim, decisões estéticas que... Eu acho que não funcionam tão bem. Porque tem umas partes que você entra, por exemplo, num templo, né? Num lugar fechado. Daí o jogo, ele, ele meio que fica com um tom mais lavado, né? É quase como se ficasse monocromático mesmo, assim. Você só vê as linhas mesmo. Justamente para representar essa falta de luz... Essa, essa presença maior de sombras. Mas aí, tipo, sei lá, você tem algum objeto que é colorido, tipo uma máscara colorida. E daí só ela tem cor. Só que, não sei, o efeito não é tão bonito. Não sei se é uma questão técnica, se é uma questão artística. Tem algumas partes nesse jogo que eu acho que não se encaixam tão bem visualmente. Eu acho muito bonito quando você tá com a sua, a sua nave é, no lado de fora, né? No deserto. Planando ali sobre o deserto, criando aquelas, aquelas fumaças né, de areia. Ou não, sei lá, pode ser... As, as máquinas nesse, nesse jogo, acho que elas são muito poluentes, aparentemente, porque é fumaça o tempo todo. <risos> é, e, e, e tem a questão do movimento, né? Ela vai planando, assim, tem tipo um movimento muito bonito. Eu acho que nesses momentos o jogo é bem bonito. Mas quando você tá justamente nesses lugares mais fechados, em que eles, eles perdem cor, e daí você começa a reparar nesses detalhezinhos, eu acho que ele fica meio feio mesmo, sabe? Uhum. Então ele, ele, ele tem esses contrastes, né? Muito esquisito, assim, que é um jogo que ao mesmo tempo ele pode ser muito bonito, ele pode ser muito feio, ele pode, sei lá, tipo, tem horas que ele tá funcionando super bem, tem horas que ele tá funcionando super mal. Então, de fato, eles precisariam encontrar talvez um equilíbrio melhor, né? Uhum. É, mas tirando essas questões técnicas e... 
sei lá, de, de performance. O que, que você achou do jogo, é, da sua experiência geral? Cara, eu gostei muito desse jogo, muito, muito, muito mesmo, assim, tipo, eu, eu sempre acompanhei o desenvolvimento, o meu medo sempre foi a parte de como eles, é, é, seria a parte da, do, do design, né? Bonitinho, mas ordinário, é sempre o medo, né? É, os gifs. bonitinho, mas ordinário, sabe? tipo, bonito demais pra ser bom, né? É, o, o Bruno tem isso, quando o jogo é muito bonito, ele sempre fica meio assim, porque pensa, é muito bonito pra ser bom. E eu tinha um pouco de medo de como seria essa estrutura, né? E, cara, é difícil não ter não traçar alguns paralelos com Breath of the Wild na parte da exploração. Tipo, tem a parte de tu poder... É porque o mapa, o mapa do jogo é bem grande, mas não tem nenhum marcador. Quando tu tá explorando, tipo, não tem nada liberado. Tu, tu compra... É, tem um, tem é, uns cartógrafos, é, é, pessoal assim que, de, que desenha os mapas espalhados por cada área do jogo, mas quando tu compra o mapa dele, por exemplo, a, libera todo o layout da área, mas não libera nenhum ponto de interesse. O ponto de interesse tu, tu pega por olho mesmo. Tipo, ah, lá tem uma torre, ah, lá tem alguma fumaça saindo, ah, lá tem uma estátua gigante, estranha, e aí tu vai lá ver o que que é, né? E, e aí tu tem aquele Você negócio... Você pode colocar tu, uns marquinhos, é, umas marcas, tu, né? Exatamente, tem tipo uma, um negocinho que tu aponta e tu pode botar um, um marcador que tu pode seguir pela bússola, é bem uma parada. Muito jogo de mundo aberto fala sobre, ah, explore o mundo como tu quiser e a gente não vai te guiar. E, cara, bem real que são pouquíssimos jogos que não te guiam, né? Tipo, todo jogo tem alguma coisa sempre te guiando, tem, tipo, uma, uma, muito imediatamente já falando, ah, tu tem que ir aqui. Sable, ele tem uma introdução bem guiada, é bem tutorializado, tipo, ah, faz isso, 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 aqui tá a motinho, vai lá naquele templo. Mas a partir do momento que dá essa intro que o Rick falou, que toca a música da Japanese Breakfast, ele é realmente aberto. Tu tem uma... Tu, tu recebe meio que um... Porque a protagonista, ela tá nessa jornada de autodescobrimento, né? Tipo, todo mundo nesse mundo tem essa jornada que eles chamam de gliding, que é sobre tu sair em busca do teu... É, de um propósito sobre o que quer é na vida. E aí tu ganha tem uma máscara, que é, as máscaras representam o teu papel nesse mundo, basicamente, e tu ganha a habilidade de dar um gliding pelo mundo, que é basicamente tu pode flutuar numa bolha vermelha, né? E tu só pode fazer isso enquanto tu tiver nessa jornada de descobrimento. Quando tu escolhe, entre aspas, uma máscara, isso não, não é um spoiler, tá bem no começo do jogo que é isso que vai acontecer, né? É, quando tu escolhe essa máscara, tu perde essa habilidade de dar esse gliding, né? Então, todo mundo meio que passa por essa jornada. E aí, no momento que tu sai no mapa, e eu achei isso, pessoalmente, eu achei isso muito fantástico, porque a, tem uma, meio que a tua mentora, ela fala, ó, oh, a minha recomendação é que tu vá nessa vila e converse com essa pessoa que é uma boa forma de começar. E aí eu tava andando e eu olhei uma torre assim na minha, na, no mapa e fiquei, ah cara, eu vou lá. E aí eu fui lá e fiz um monte de coisa e depois eu fui nessa vila, sabe? E o jogo reagiu a isso. Ele já tipo, ah, tu, tu fez essa coisa antes de vir pra cá e tipo... <risos> e eu, 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 eu vou não vou me adentrar um monte de tempo porque eu também quero ver o que o Rick achou dessas impressões iniciais, mas eu gostei muito porque pra mim explorar esse mundo... É um mundo muito interessante, é tipo, esteticamente ele é muito marcante, direção de arte, eu pessoalmente gostei no geral mesmo, assim, for, eu, eu, tem umas partes realmente é meio lavado, como o Rick disse, especialmente nas partes internas, né, que tu entra em lugares mais é, é, ambientes internos, mas eu ainda acho que, tipo, ele é muito... Ele sabe chamar a tua atenção com pontos de interesse do mapa, né? E uma coisa que eu acho importante é que, tipo assim... Esse jogo, ele não tem combate nenhum. Então tu pensa que tipo, vai ficar muito em cima dos diálogos. Pessoalmente, eu achei que ele é legal, porque quando tu conversa com os personagens, eles são muito excêntricos e tu já meio que clica com eles. Não só os personagens, como as descrições, porque ele é um jogo que não tem muito texto, mas o pouco texto que tem, ele instiga a tua imaginação. De tu ficar, opa, peraí, eu quero conhecer mais isso aqui. Eu quero ir nesse lugar que essa pessoa me falou. Eu quero fazer isso. Então, tipo assim, toda hora eu tava procurando a próxima coisa pra eu descobrir nesse mapa, sabe? Ou eu... eu, eu 
Essa parte de ser não ser guiado e tu fazer as coisas no teu ritmo e o mundo... Mano, eu amei a experiência. Eu tava tipo assim, ó, cara, que mundo gostoso de explorar, sabe? Eu não sei se o começo foi assim pra ti, Rick, se foi um pouco... Porque tu falou que teve aquele problema na intro que teu, tua moto saiu voando. <risos> saiu... <risos> eu eu é. sinto que pro Rick isso melhora os jogos, na verdade. <risos> não, nesse momento eu queria ter tido justamente o um momento que foi planejado pelos criadores com toda a sua beleza, né? Não foi exatamente que... É, eu me lembro a gente... Jogando Death Stranding, quando você tá chegando naquela primeira cidade com a música, o Rick trupicou, saiu capotando, como né? a música tocando e o Rick rolando, as bagagens tudo voando, não sei o que lá. Eu só queria mencionar que assim, é, ele, ele usa dessas imagens, assim, não, não, óbvio, não me parece a imagem mais complicada do mundo ser interpretada, mas ele usa dessas, ele, ele mescla mecânicas e imagens pra simbolizar o que ele tá querendo dizer, porque é meio, ah, você na sua jornada pode planar à vontade, até que eventualmente você veste aquele que será seu papel na sociedade e se centra naquela direção e não pode mais planar, ele usa disso pra mais além disso ou fica mais nesse, nesse exemplo inicial mesmo? Eu sinto que é legal porque esse lance do Glide é engraçado que logo depois chega na primeira vila, tem meio que uma personagem que fala um pouco disso, dessa parte da tu escolher quem tu é, mas tipo, bom, dessa, dessa personagem eu vou dar um pequeno spoiler que é meio tipo, ela meio que ela meio que se aposenta antes da hora porque ela fala, cara, eu sinto que a minha, minha jornada de explorar o mundo, eu, eu, eu fui direto porque que era pra eu, que eu queria ser na minha vida e não aproveitei, então tipo, tá todo mundo, ela, ela comenta, tá todo mundo, ah, sinto muito, nossa, sério que tu já vai fazer isso, e eu tô mó feliz, eu vou explorar o mundo de novo, vou descobrir esses lugares, e tipo assim, e tu fica animado com ela, sempre eu fico animado, eu fico animado, e todo mundo fica animado, eu tipo, meu Deus, eu vou te encontrar lá e tal, então eu acho que ele come... eu não, tá, eu ele tá que falando ele... mais a fundo ainda de, dessas, das uhum. ideias dessas imagens. Eu, eu diria que ele, eu não vou dizer, eu, eu, eu não sei se ele se aprofunda super nisso, mas ele, ele sempre toca nessas questões, né, sobre o que, que tu quer ser e sobre... É, é, e é legal porque, tipo, está muito integrado na tua exploração. Porque logo no começo do jogo, tem uma parte bem no começo, logo depois de sair, que o jogo meio que fala, tá, ó, a partir desse momento, se tu quiser voltar e terminar o teu gliding e tá liberado, pode voltar, tipo, o Rick falou que jogou 3 horas, 3, 4 horas já liberou a opção pra eu terminar o jogo, tipo, porque é muito sobre isso, tu jogar no teu ritmo e tu tomar a decisão de que, ah, eu, 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 eu meio que decidi o que eu quero ser, então, uhum. tem quests que tocam, né, né, objetivos no mundo que tocam a nossa tangente, tem objetivos que tocam muito na, no, de onde veio essa cultura da, das máscaras e por que que o mundo é assim, tem um monte de coisa legal e que meio que tu vai pegando pedaços, sabe, pedaços de, 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 de tu... Tu tá indo nessa jornada como a Seba e pensar, cara, eu quero ser isso nesse mundo. Ou tá explorando esse mundo, ah, entendi por que que isso chegou a esse ponto, essas coisas são assim, né? Chegou a esse ponto não de uma forma é, apocalíptica aqui, né? Esse jogo não é sobre isso, mas chegou nessa forma de como as coisas funcionam. Então tem várias coisinhas que tu vai descobrindo e que tu vai também montando a... a quem que tu... Eu imagino que é, é, é até a ideia, né? De tu moldar a imagem de quem tu quer que a Sable seja, né? De tu uhum. chegar, chegar nessa decisão de uma forma orgânica e não de uma coisa te, te ruxando ali. Ah, não, tu tem que fazer essa coisa. Tá ali. Seu, seu objetivo fazer. é isso daqui, vai atrás dele, custa o que custar, né? Não é... É. Uhum. Pô, eu achei fascinante, cara. Eu, tem tanta coisa legal, assim. Tinha umas quests que... Tinha uns momentos que era tipo, ah, mano, é muito sobre... Será que eu posso fazer isso? E aí tu vai lá e faz. E às vezes tem uma recompensa legal e às vezes é só a vista e... Pessoalmente foi uma experiência muito boa pra mim, entendeu? Foi tipo, meu, até... É... Pô, eu chegava assim, eu, eu explorava, eu esclava uma parada enorme, chegava no topo, não tinha uma coisa grandiosa, mas tinha tipo um diário de alguém que tava ali. E aí tu lendo o diário, tu sabe complementar a, a estética, tipo, dar, dar uma profundidade a mais através do que, que tá sendo contado, através de um diário, ou através de um diálogo de alguém que tá ali. É umas coisas muito pequenininhas que vão se juntando e criando, tipo, dando meio que 
pincelando as cores nesse mundo pra além da parte do visual do Moebius, de tipo, ter uma profundidade narrativa legal e... Porque eu acho que o jogo é muito bem escrito, isso ajuda também. Eu gosto dos diálogos, eu gosto do que é contado nas quests, eu gosto dos pequenos pedaços de história que tu pega tanto esteticamente como através de registros. Foi tudo pra mim, foi tipo... Oh, e a música é muito boa. Agora... Pô, a parte técnica, assim, deu uma... Azedou um pouco a experiência de eu estar querendo explorar e toda hora travando, de eu estar explorando e começar a bugar o som e cortar a música. Eu tive vários desses problemas técnicos, mas o design em si, eu, eu até admiro. É muito realmente, tipo, um mundo aberto pra tu explorar da forma que tu quer. E eu acho que até é um design arriscado, porque tem gente que com certeza vai começar e vai ficar, tipo, ah... E eu entendo, tipo, de parar e, e, e não querer achar um pouco... Um pouco lento demais, um pouco isso. Eu, pra além da parte de gostar narrativa, eu me diverti muito. Pô, escalando e procurando, tipo, foi uma experiência divertida também, eu acho que o game design é muito gostosinho de explorar, são tipo pequenas recompensas que tu vai ganhando, tu pode é, customizar a tua, a, tua, a tua navezinha, né, a tua bike ali, tu pode customizar a própria personagem, tu ganha máscaras e roupas e etc, pô, foi muito legal, cara, oh, eu gostei muito, muito do jogo mesmo. É, eu tô, eu tô entrando nessa vibe, assim, de... Uhum. Do jogo, né? Que ele vai. Ele, ele pede, né? Uma certa entrega, assim, de você, né? Tipo, de, pra você se envolver com o mundo, com os personagens, com a cultura que ele tá introduzindo. É um jogo de descoberta, assim, né? Porque você tá. É, em, você tem que conhecer um pouco dessas, desse, desses costumes desse povo. Quem que é o povo Ibexi do qual você uhum. faz parte ali, ou você tá começando? Quem que é a sua personagem que não tem uma backstory, assim, né? Tipo, ela, ele, o jogo te introduz ali já dentro de um, de um, de um cenário sem, sem muitos elementos, assim, né? Você tá meio que entrando às cegas nesse mundo. É um aprendizado, né? Você vai aprendendo sobre essa cultura, sobre esses costumes, sobre esses lugares. E tem bem essa coisa dos jogos clássicos de aventura, né? Do próprio Zelda. De ter um templo. Ah, você tem que ir naquele templo e pegar alguma coisa. Então, tipo, você vai descobrindo, tem essa, essa coisa da... Da curiosidade, né? Que vai te guiando. É um jogo cheio de quests, né? Quests principais, quests secundárias. Daí tem aquela sensação muito gostosa de você completando as quests e vendo ali o seu journal, né? O seu, seu diário sendo preenchido. Tem essas recompensas, né? Então é um jogo gostoso de explorar, de você pegar a sua navinha e falar, tipo, o que será que tem ali, né? Daí você pega a sua nave, chega lá e pode encontrar alguma coisa, pode não encontrar nada... Mas, esse, mas tem esse, esse sentimento gostoso de você estar tá explorando um mundo, aprendendo sobre ele e, e ao mesmo tempo apreciando, né? Porque é um jogo, como você falou, assim, é muito bonito, ele, ele é muito contemplativo e é muito calmo, né? Não é um jogo uhum. de ação, assim, então é, é um jogo muito guiado por esses sentimentos, né? Muito mais do que... Você não, não tem um momento, pelo menos eu não passei por nenhum momento de tensão até agora, sabe? Uhum. Então tá sendo muito gostoso também. Eu tô, eu tô gostando, apesar dos problemas técnicos. Mas não acho que, assim, eles estão me empurrando pra trás, sabe? Uhum. Tipo, eu Sim. reparo numa coisinha ou outra, mas eu tô bem intrigado, assim. Eu tô, tô achando bem gostoso de jogar. É, eu acho que os problemas técnicos dependem o quão, toler o quão tolerante tu é pra stutter, no geral, assim, né? Porque eu acho que, assim, bug de, de progressão, esse tipo de coisa, eu não tive nem... É, na, quando eu tava tendo aquele negócio da, da bike voltar, né? Tipo, eu tive um bugzinho ou outro, uns bugs bem estranhos, assim, mas nada de, tipo, perder save, de, de é, perder é, quest, ficar impossibilitada de eu progredir nada. Agora, o stutter, tipo, me incomodou de ter horas que era pra eu estar tá curtindo a vibe de eu ficar, tipo, só com um pouco de raiva até, tipo, de... Ai, que, que saco, sabe? Uhum. Que saco, toda hora travando e tal. Então, eu, eu falo isso porque... É, como perguntaram se tipo, ah, será que vale a pena esperar um pouco? Talvez sim, até porque eles confirmaram que vai ser traduzido para PTBR até o final do ano. Então tem isso também, né? Tem a parte que ele vai ser localizado para PTBR traduzido, ele ainda não é traduzido. 
Uh, eu recomendaria talvez é, a parte... Se, se essa parte de, de stutter te incomoda, de travadinha te incomoda, eu recomendaria esperar mais um pouco, porque tem patches vindo pra aliviar ainda isso, né? Mas a parte do design, eu queria que mais, jogos se inspirassem mais em Sable, porque ele pega coisas do Breath of the Wild, de vários outros jogos, na verdade, mas ele bota nesse mundo que não tem combate. E, eu, pra ser sincero, eu amo Breath of the Wild, mas eu acho que o combate é uma das partes mais fracas dele, pessoalmente, assim. Então, tipo, de pegar essa ideia de tu explorar um mundo, eu acho que a exploração do Breath of the Wild é fantástica, né? Então, tu pegar uma, um, um jogo desses com um mundo tão vibrante no sentido de, de, do, da, das coisas que tu pode explorar serem, tipo, tão legais e diferenciadas e, e, e chamativas, assim, e, e tu botar só na... É, só, é, o design apelar só pra parte da exploração mesmo, do que descobrir o que, que é aquilo ali... Pô, eu achei fantástico, eu tava comentando no, no Periscope, mano, eu queria um, um Sable-like, tipo, no espaço, eu queria um, um Sable-like, like, não, um, um, não, não. <risos> é, uma, é uma piadinha, um Sable-like, tipo, no espaço, um assim, tipo, pegar esse conceito de tu explorar coisas sem um combate, com essa vibe de que tu conheceu no teu redor, e com um sistema de travessia legal, que eu gosto de movimentar com a Sable, de escalar e de, de usar a motinho dela, é, é, em mais ambientações, sabe? Pô, eu acho que tem potencial pra fazer isso. São coisas que não são tão... Obviamente, muito mais hoje do que antigamente, mas que não são tão exploradas em videogames, sabe? E, e a minha experiência... tem bastante, só que o problema é que entra muita coisa na frente, né? Uh -huh. A gente tem muitos RPGs com mundos fantásticos. O com problema certeza, é que, assim, com certeza. Os mundos, geralmente, são muito parecidos, os temas são muito parecidos, você tem uma, uma variedade, uma diversidade muito, muito uh, pequena, né? De, de estilos. É sempre muito igual, né? Tipo, uh -huh. é baseado em essas temáticas meio, já pré-definidas. Né? É, o, o próprio Coming of Age do Sebo, a gente tem muito em videogames, mas tu pensa lá, o Coming of Age do Link saindo da vila dele. É um pouco sobre salvar o mundo e, e batalhar, e tipo assim... É, nesse aí é, é diferente, né, porque tipo, é, é ele se tornando adulto, mas é uma jornada de fantasia. Esse aí é muito... Sable é... O que, que você vai marcar na hora de prestar vestibular, sabe? É, Bom, <risos> mas ó, é, eu queria mais isso. Tipo assim, é, eu não quero que o outro deixe de existir, obviamente. Eu acho que Zelda e outros jogos são muito legais, né? Mas eu acho que podia ter mais experiências assim, porque eu acho que tem muita coisa a ser explorada. Eu acho que jogando Sable eu fiquei... Cara, isso aqui, além de ser muito legal narrativamente do mundo e tal, ele é muito divertido. Pô, eu tava me divertindo muito porque não tinha aquele excesso de, às vezes, um combate meio truncado, meio chato, de daí ter pouca variedade de inimigo, mas ter muito inimigo. Não, não tinha nada disso. Eles focaram completamente em deixar um mundo interessante pra tu explorar. Claro, tem os seus problemas, não é toda quest que é legal, tem os problemas técnicos, tem uma, uma área que é um pouco mais chatinha que a outra... Mas assim, eu, eu realmente terminei, eu fiquei... Pô, eu amei muito, cara. Eu terminei assim, amando muito. Eu acho que o final é meio... E é foda, né? Porque isso, quando eu falo isso, não é porque eu esperava um final explosivo. Eu acho que o jogo deixa claro que não é sobre isso. Mas eu achei um pouco... Assim, pra deixar bem claro, eu achei a cutscene final feia. Ficou tipo, ah, cara, o jogo é tão chamativo e, e diferenciado da estética e é meio tipo, ah... Meio, tá, é uma cutscene bem genericona, assim, né? Uhum. É, e, e não vou especificar o que que acontece, né? Mas só no... É porque eu, eu sinto que Sable é sobre isso. Sable não é nem sobre o início, nem sobre o final, é muito mais sobre a jornada, né? E eu queria que mais jogos fossem nessa direção. Eu acho que Mas é isso. Eu, que eu acho falo. que tem bastante jogo. O problema é que assim. Tem muito jogo com é... final ruim. E aí a gente fala, valeu a jornada. Não, e, e tem muito jogo que a gente, que a gente acaba. Tem, são jogos que tem tantos elementos que você acaba perdendo um pouco dessa, de, desse sentimento. De exploração, de descoberta, essa coisa uhum. mística, essa experiência mais mística que você tem com esses espaços, religiosa, sabe? Porque Sim. são jogos que se apegam muito a esses, 
é, é, essa coisa da adoração, do medo, né? Tipo, que de certa forma são experiências que a gente acaba associando muito com, com, com essas experiências religiosas, sabe? Não é à toa que nesses jogos geralmente você tem, né? Um templo, um deuses e tudo mais. É, é uma coisa que vem muito de baixo, assim. É uma coisa muito popular, assim, no sentido de ser meio folclórico até, sabe? E o videogame faz isso muito bem. Eu acho que tem muitos jogos sobre isso, só que justamente você acaba tendo muitos componentes na frente que acabam muitas vezes inter... é, não, não permitindo que você explore a plenitude, né? Esses, esses conceitos. E eu acho que RPGs em geral fazem isso, né? Porque eles têm que ter esses espaços de descoberta, muito dessa coisa de você descobrir culturas. Tem um jogo antigo que eu sempre trago à tona e que vai sair agora o, a continuação depois de mais de 20 anos, que é o Outcast. O Outcast tem uhum. muito disso. É, você, tipo, tá num ambiente alienígena, você tem que... Você começa a compreender um pouco dessa cultura, o que que você representa pra esse povo. Você vai nesses templos, você tem que descobrir a linguagem desse povo. Eles usam uma língua muito específica, você tem que entender termos. Tem um dicionário... O jogo vinha com dicionário físico, sabe? Do, uhum. do, dos termos que eles... Então, tem um, um, um sentimento de aprendizado. E conforme você vai, vai aprendendo, você vai se integrando, digamos, àquela cultura, você cria quase um vínculo emocional, sabe? Não é à toa que a continuação foi anunciada agora, eu fiquei, tipo, em choque, sabe? Eu via os personagens e falava, meu Deus, sabe? Tipo, eu, eu olhava os objetos no jogo e eu falava, meu Deus, um daoka, sabe? Tipo, coisas que, assim, só quem jogou e viveu aquela experiência vai ter esse vocabulário, vai, vai ter essas conexões ali, né? Então, é... Você cria um, um elo, né, forte com o jogo. E eu acho que é um sentimento que tem bastante em videogames, só que, como você falou, assim, tipo, uh, às vezes o combate uh, acaba sendo um, um, um fator grande ali que acaba ne não necessariamente complementando essa experiência, né? E o Sable é interessante porque ele é minimalista, né? Ele uhum. elimina todos esses componentes que poderiam entrar na frente desse... Dessa experiência que ele tá propondo. E é só isso. E é muito bom, né? É muito gostoso, uhum. assim. Eu tô, tô justamente gostando justamente por conta desse sentimento que ele tá colocando ali pro jogador durante a exploração, né? Descobrir esse mundo. É realmente muito bonito. É, eu acho que isso foi muito bem. É, tipo, de eliminar sistemas que... Não que não tem que ter combate, mas, tipo, esse jogo especificamente não, não precisava ter combate não teve. Eu acho que muito jogo tem medo de fazer isso. Especialmente jogo de mundo aberto. Uhum. Né? Que, que é, é muito sobre explorar um ambiente enorme. Então, eu fico feliz tem é nesse sentido que eu queria que é mais jogos jogos tivessem a coragem de fazer isso, basicamente, e até o lance do Como Eu Fez, e até fugir um pouco de histórias apocalípticas, ou, ou, ou coisa assim, sabe? Verdade. Tipo, é um Como Eu Fez, e como o Heitor falou, é diferente, mas, tipo, eu, eu sinto que Como Eu Fez, que existe em videogames, é muito sobre isso, né? O Link sai, é, o Link sai da vila pra salvar o mundo, ou o, o filho do, do, do Kratos em God of War, é, sempre é uma parada super... Meu Deus, é, tá tudo em jogo. E não uhum. sei não tá tudo em jogo, Pô, é top, é legal, é impactante igual, Sim. sabe? Então, e eu acho que isso é também é uma sentido. coisa de tendências, assim, de, é, de justamente alguém começar a fazer uma coisa diferente, isso se tornar um sucesso e começar a copiar, assim. Em videogames, infelizmente, hum. é assim que funciona. Mas, assim, se você pega a produção de TV do, do final dos anos 2000 ou dos anos 2000 em geral, é, era muito pesado, assim. Você tem, tem algumas séries que fogem um pouco do tema de crime, de gangue, de drogas, de tráfico de droga, não sei o quê, polícia. Mas, em geral, era isso. Assim, você ligava a TV e, e os temas seriam muito parecidos, assim. Pelo menos da uhum. TV americana. Você tem uma produção de, de... Sabe, tipo, na época do Breaking Bad, 
tem, tem muitas séries, assim, envolvendo tráfico. Sei lá, tipo, é alguma coisa que aconteceu que fez com que muitas séries tivessem essa mesma pegada, meio pesada. E daí quando você tinha uma série que era mais uma série dramática e que fugia completamente disso, dava um, sabe, um alívio, assim, né? Tipo, um uhum. senso de frescor. E hoje você tem uma variedade muito grande de, de séries, porque você tem todo um ecossistema propício pra isso. É, e a TV já foi desenvolvida, né? Esse, esse uhum. cenário... Uh, mesmo em termos de estrutura de, de, de série, já tem um desenvolvimento muito maior, e o público já tá mais acostumado a isso, né, então é uma questão de desenvolvimento mesmo, e, uh, e, e eu acho que a gente tá vendo talvez isso com mais frequência em videogames, né, de jogos que não necessariamente precisam de um ambiente apocalíptico um ambiente pesado, violência combate, a gente tá vendo que pode ter coisas muito complexas e interessantes uh, dentro até do ambiente mais mainstream que fuja um pouco dessa, dessas temáticas e desses, desses planos de fundo né, que a gente está acostumado em videogame. Né? Sim, é, não, eu acho que a gente está numa época, e eu não sei se vocês concordam, pessoalmente, porque eu, eu lembro que eu estava lendo um comentário ontem que eu, ai, mano, ai, ai, que é no, no vídeo nosso, comentário, ai, de novo, mas porque a gente fez um janela indie de um jogo chamado Sanabi, né, que é um jogo 2D, meio cyberpunk, que é aqueles jogos de ação frenético, né, eu joguei a demo, achei muito legal e tal, e aí um cara comentando, nossa, agora os indies de hoje estão tudo sendo a mesma coisa. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, eu quase chamei o cara de burro. Porque assim, na minha opinião, a gente tá numa época que tem mais variedade e diversidade do que nunca. Claro, como, como acompanha mais jogos do que nunca, também vai ter mais saturação do que nunca. Mas em questão de variedade e, e coisas novas e coisas diferentes, no, na, na minha visão, a gente tá, nunca esteve num momento melhor é, é, nesse sentido, né? Então, eu, eu, fico, eu acho que a gente vê isso, né? Vai depender para onde você volta seu olhar, certo? Se, se uhum, você é, procurar os mesmos gêneros, você vai encontrar. E também, é claro, eu não tô nem dizendo que a gente é imune a isso. É, é normal que algumas coisas que caiam no mainstream estejam dialogando com algumas tendências mais similares e possam parecer esse sentimento, passar esse sentimento de mesmice. Porque, por exemplo, mesmo essa questão de... Ah, um jogo totalmente sem combate, só exploração... Seibon não é inovador em fazer isso. Não, não tem, uns montes, tem uns montes. Tem uns montes você procurar, especialmente se você procurar coisas pequenas. Eu acho que o lance é que muitos deles são um porre de chato. Uhum, não, não é porque eles estavam tentando se desvencilhar de ideias antigas que eles acertaram em cheio. É difícil fazer isso, né? É, Com combate engaja, que é, que é você queira ou não, por mais que você possa, sabe, querer que Ah, não, eu amo, eu amo um combate bom em videogame, é, não, só sim, pra sim. deixar muito claro, né? Então é, é muito também questão de pra onde você volta seu olhar, né? Como você. Ao que, que você vai querer dar atenção, né? Uhum. É que tem a questão de que o jogo independente, né, o cenário de jogos independentes, ele é muito saturado e não é, assim, quando a gente fala de jogos populares, eles não são os jogos mais populares, né? Então uhum. é. Em geral, as pessoas olham mais pro mainstream e acompanham mais aquilo que chama atenção, aquilo que aparece em eventos, né? Em, em, se destacam é, em eventos ou que as pessoas comentam mais. E, é, então, nesse sentido, eu até entendo, porque, tipo, você tem uh, as coisas... Geralmente, o um espaço mais comercial, ele tem as... Uh, menos, ele é menos diverso, digamos assim, né? Mas é que, justamente, você tem que quebrar um pouco... Furar um pouco essa bolha e tentar olhar para esses outros lados. Ah, não, mas eu, o, o que me deixa puto é que o cara comentei isso, comentei, ah, porque saudade de jogos como Hollow Knight. Pelo amor de Deus, Hollow Knight é um Metroidvania que na época que já era cheio de Metroidvania. Eu amo Hollow Knight, <risos> mas ele não é o um exemplo de inovação, pelo amor de Deus, não. né, gente? Eu ah, isso, que me, saudade, isso me pegou, tem, tipo, assim. saudade, não saiu, tipo, há dois anos os jogos? É, tipo, o argumento era, ah, em 2017, a época que era só jogo diferente, era, tipo, a situação era, tipo... Hollow Knight e coisas de gêneros que já existiam há muito tempo. E assim, eu entendo. Hoje, realmente, Metroidvania é super saturado. Mas assim, isso foi 
devaneios, né? Mas é, eu, eu acho que o Seba que tu falou, o, o Heitor, o que, que ele acerta, e que eu concordo, muitos outros jogos que não tem combate acertam, é deixar o ato de exploração sem combate tão engajante, sabe? Uhum. E por isso que eu digo que eu espero que os jogos olhem pra ele e se inspirem um pouco no, no design geral dele, na estrutura dele, porque eu acho que funciona e dá pra explorar coisas parecidas com isso, né? Com temas e ambientações estéticas diferentes... Por... Porque isso é uma, uma questão, né, a questão do mapa vazio, sem ícones e tal, e eu não tô... É, eu, como um milhão de outras pessoas, assim, absolutamente saturado do estilo Ubisoft de ser, sabe, com... Uhum. com tá aqui um milhão de ícones, vai andando e vai limpando, assim, é quase como... Quase como comprar aqueles cadernos com a imagem pronta pra colorir, sabe, jogar os jogos deles. É só, tipo, preenche isso aqui que a gente deixou pronto pra você. Mas a real é que, assim, sempre houve... Uh, desde que... E você tem publicação mais livre, sem as barreiras de uma grande distribuidora. Se você caçar o, os fundos ali do, do Steam, do Itch.io, você vai encontrar um monte de jogo Sim, que é só uhum. sobre pura exploração. A questão é que é muito fácil isso ser, isso ser chato, porque o que é fácil de, de não perceber, e eu acho que essa questão, né? É, bom design você não percebe, é, uhum. ele, ele é invisível, né? É, quando você joga algo como Breath of the Wild, não tem como falar sobre, sobre Sable, mas pelo que vocês estão falando, eu acho que se encaixa. É que ele não tá te guiando com ícones do mapa, mas ele tá te guiando com um monte de outras coisas. Ele tem Sim, que construir o certeza. cenário de maneira muito cuidadosa pra garantir que quando você olha pro horizonte você tem pontos de interesse, coisas que te chamam a atenção, que você tem linha de visão pra diferentes localidades e isso vai guiando... É, seu caminho de uma forma ou de outra Porque simplesmente criar um mundo ali Aberto, vasto E dizer, passei aí Dá pra ser só meio, meio chato na real Porque, uhum. ok, tô, tô andando E não sei o que é pra eu fazer Não sei o que eu tô observando Não é particularmente fascinante Dependendo até né, do, 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 do visual, da música que acompanha Então é, eu, eu acho que isso é uma questão né É, é, é difícil fazer ah, é, é muito difícil não, não ter guia, porque tem guia né Só não uhum. é óbvio o guia é, não, é exatamente, é, eu digo mais no sentido disso, né, o guia ser muito mais orgânico do que ser um ícone falando, ah, vem aqui completar isso aqui e fazer, né, nesse sentido, tipo, eu acho que, que não é mundo aberto, mas tem outros jogos, o próprio Breath of the Wild eu acho que isso faz isso de uma forma fantástica, é, o Walter Wilds eu acho que faz isso muito bem de ficar curioso e uhum. de descobrir as coisas ao redor do mundo, que não é mundo aberto, mas é aberto, sabe? Ah, é aberto, não, é aberto. É, exatamente, eu digo que não é mundo aberto, é aquele mundo, é, é, né, tu sai explorando planetas diferentes e tal, então eu acho que os jogos que fazem isso, que tornam a exploração uma coisa genuinamente orgânica, de que tu quer fazer e não é um ícone falando pra tu fazer... Pô, eu admiro muito. E não que os jogos de ícone sejam necessariamente ruins. Tem uns que são muito bons na, por, por terem outras mecânicas que complementam isso, né? Seja combate ou outras coisas que deixam a experiência interessante. Eu só, tipo, terminei sendo muito impressionado com isso, sabe? Eu fiquei, tipo, cara, eu amei explorar esse mundo. Tipo, tem uma parte do jogo que tu explora, tem umas naves abandonadas que eu tava, tipo, obcecado com aonde aquilo ia levar, o que, que eu ia aprender com aquilo, sabe? E, e ele fazia isso de uma forma tão... Tipo, eu ia andando no deserto, eu ia andando no deserto, explorando as coisas, sempre procurando, cadê, cadê uma nave abandonada? Sabe, tipo, eu ia olhando outras coisas que eu achava interessante e ia procurando aquilo. Então, é isso, né? Ele, ele guia de uma forma muito gostosa de tu descobrir o que, que é esse mundo, né? Ah, eu gostei muito, é... eu gostei muito, gostei muito. O Eternal Cylinder que a gente quer comentar eventualmente pode, também... Pode, ele pode tem puxar, muitos... pode puxar se quiser. Eu posso? Uhum. Pode. Pode. Uhum. Tá. O Eternal Cylinder, que ele também saiu recentemente, é da Ace Team, né? O estúdio que fez Inoclash, Rock of Ages. Eu sempre deixei muito claro como eu aprecio muito esse estúdio, um dos meus estúdios favoritos. A produção deles é super original, variada, eles se arriscam muito. E o Eternal Cylinder, que saiu agora, ele, eu acho que ele tem muito disso também. Só que de uma, ele tem uma outra pegada, porque ele não é um jogo necessariamente 
é, de exploração e aventura nesse sentido mais Zelda, né? Ele é um jogo com uma, uma ideia, uma lógica muito própria, em que você tem... Você começa ali controlando um bichinho, eu chamo eles de Popples, porque eles são muito, muito os, os Popples daquele desenho animado dos anos é. 80. <risos> Todo mundo vai ter essa referência, assim, com certeza. Olha, Popples tem uma, um, ganhou um remake na Netflix, mas é uma porcaria. Assim, é... não me entenda mal, eu tenho essa referência, mas eu vou chutar que a maior parte das pessoas não é, vai ter. É, é cringe, é totalmente cringe. Eu não tipo, conheço. É... Ele falou, Popples, eu fiquei, aham. Uh -huh. <risos> Popples eram os bichinhos que eles entram... É, são uns ursinhos e eles entram numa bolsinha e ficam pulando. Eles tomavam tônico pra isso, não é? Não, quem tomava tônico eram os ursinhos Gummy. Ah, é, é verdade. Os popos eles viravam umas bolinhas. É, eles, eles entravam, tipo, eles... Eles, se, eles, sei lá, como se encaixavam dentro de uma bolsinha assim e saiam pulando. Eu acho que eu tinha um bichinho de pelúcia do Popos. É, eles foram relativamente... Fizeram um certo sucesso nos anos 80, né? Uh, e no Eternal Cylinder você controla uns... São umas criaturinhas uh, bonitinhas, pequenas, que podem rolar pelo mundo. E o, o narrador, é um jogo que tem um narrador, como alguns jogos da Steam. O narrador tem, inclusive, uma voz assim, muito conhecida, parece o David Jettenberg. Uh, ele, ele fala, é, você é uma, uma presa, aliás, um, é uma presa, porque tipo, você não é um predador dentro desse, desse mundo. Ele tá te chamando de betas, Rick. Você vai ser caçado, porque tipo, você é pequeno, então você tá, digamos, ali no, no começo da cadeia alimentar. Então são criaturas bem vulneráveis. E, e você começa com um sozinho, mas eventualmente conforme você vai jogando, você pode encontrar outros. E, e você pode começar a criar meio que um bando de, de trebhams, que eles chamam. E, e nesse, só que nesse mundo, que é um mundo alienígena, com estruturas alienígenas, uma fauna e uma flora alienígena, e inclusive um jogo lindíssimo, assim, com um visual muito bonito. Ele é, já a direção é, de arte é muito foda. Diferentemente do, do Sable, ele tem um visual realista, né? Só que assim, um realista alienígena e altamente surreal, né? Os jogos da Steam geralmente são muito surreais. Ele me passa muito uma vibe de quando o Jim Henson fazia coisas fora dos Muppets. Cristal Encantado, Labirinto... Tem, é... tem, tem um pouco disso mesmo. Eu acho que é tipo uma mistura de Jim Henson com aquele cara, Roger, que fazia as capas dos álbuns do Yes e fazia as capas dos jogos da Psygnosis. Uh, uh -huh. Aqueles jogos da, de Amiga, né? Com aquelas montanhas espiraladas e... Sim, o... Roger Dean, uh, sim, é, tem uma vibe muito de cara de arte de jogo de amiga, de, de Psygnosis especialmente, né? Que era essa, esse estúdio, essa publisher inglesa que eventualmente se focou ali em, em Wipeout e a Sony eventualmente fechou o estúdio. Mas sim, tem essa vibe muito alienígena, muito bonita. E você vai controlando esses, esse, esse grupo, né, de Treb Hans... Muito, muito bonitinhos e tudo mais. Só que tem um, a porra de um cilindro gigante, que é o nome do jogo, Eternal Cylinder, que ele rola pegando fogo atrás de você e vai engolindo absolutamente tudo, assim. Inclusive outras criaturas que podem ser predadores, né? E eles, todo mundo fugindo, assim. É assustador, assim. É tipo, eu chamo o, o rolo carinhosamente de Ricardo Salles. E eu venho o Ricardo <risos> Salles derrubando tudo, derrubando árvore, queimando tudo, assim. É um jogo assustador nesse sentido. Só que daí ele tem essa estrutura em que você... 
tem que chegar numa torre, é, você tem que passar por essa torre, dentro dessa torre tem meio que um símbolo ali que quando você passa por ali você tá num campo seguro e essa torre ela vai segurar esse cilindro pelo menos durante um tempo, no tempo não, é uma área, você pode ficar dentro dessa área livremente, explorar e tudo mais, fazer o que você tem que fazer, só que a partir do momento que você sai dessa área, o cilindro rola de novo, ele é ativado de novo, então ele meio que segue essa estrutura é, com algumas variações, ele vai te surpreender, tem momentos em que você sei lá, tipo, você não vai rolar meio que uma variação do lance da, da fuga do cilindro tem momentos em que você vai descobrir mistérios em torno do cilindro, que porra que tá movendo esse cilindro o que que é isso, é, é um jogo bem intrigante assim, tipo, e ele vai desenvolver muito essa história, tem história, tem narrativa, tem sequências assim, muito fascinantes é, explicando sobre esse mundo ou Tipo, quem, onde estão os humanos e se é que existem humanos nesse mundo. Ele é bem legal. Mas ele tem essa coisa que a gente tava falando de exploração. E eu acho que ele também ele faz de uma maneira muito, muito bacana. Porque, assim, é um mundo alienígena. Então você vai conhecendo do começo ali é, essas estruturas, essas plantas, esses animais. Eventualmente você até ganha a habilidade de poder analisar essas coisas e ir completando um compêndio. E o jogo ele vai adicionando no próprio, na própria narrativa essa ideia de você descobrir esse mundo, porque você está falando de uma espécie que meio que perdeu a memória. E, e você vai, conforme você vai descobrindo e vai até completando o um jogo assim e passando nos templos, tem, também tem essa coisa dos templos, né, da, dessa reverência, né, dessa contemplação, ele vai injetando memória em você. Então vocês vão lembrando de habilidades, vão entendendo um pouco desse, sobre esse mundo. Daí se você, você encontra os anciãos é, que vão... Com, passando conhecimento para você. Então o jogo tá ativamente falando sobre isso, né? Sobre conhecimento adquirido de um povo e esse sentimento de, é, de coletividade. É um jogo que tá falando é, diretamente sobre coletividade, sobre diversidade, porque os, os Trebhams, eles têm habilidades diferentes. Você vai mudando ao longo do... evoluindo ao longo do jogo, né? Eles são mutáveis, então ele, você pode é, ganhar habilidades que mudam a tromba deles, a, a, a perna deles, a, 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 car, a carpaça, né? Tipo, a carapaça? Carapaça é isso? <risos> é isso. Ca é, carapaça é, é uma, uma casca deles, o casco, sei é, lá. Não é, não é exatamente o casco, mas assim, tipo a pele, sabe? O, uhum. A estrutura do corpo. E, e é justamente a partir de comendo frutinha, comendo bichinho, comendo coisas nesse mundo, você pode adquirir essas habilidades. E, eventualmente, você vai ter que combinar meio que essas habilidades, sabe? Pra você superar certos uh, desafios. E é sempre bom você ter um grupo que tem cada... Cada uh, Trap Hunt tem uma habilidade diferente ou algumas habilidades diferentes pra que elas se somem e você consiga superar desafios somando essas habilidades. Então, é um jogo sobre essa... Sobre diversidade, assim, tipo, é muito bonito. É, ele tá faz, fazendo quase que uma metáfora sobre o poder de um grupo diverso, sabe? E ele fala sobre isso. O narrador começa o jogo e ele fala, tipo, isso aqui não é um jogo sobre um. É, tipo, um indivíduo, uma pessoa, uma pessoa. É um grupo sobre uma... É um jogo sobre uma família, né? Tipo, é uma uhum. história sobre uma família. É, e ele fala... E, tipo, você começa o jogo toda vez que você vai ouvir esse narrador falando é, essa mesma frase, assim. É bonito, tem um poder, sabe, por trás da, da, dessas mensagens do jogo. E deixa eu perguntar uma coisa, você falou de hum. metáfora. Tem... É, o, o cilindro eterno, ele é uma metáfora clara pra alguma coisa? Ele é... Destruição ambiental, como, né, como você carinhosamente apelidou de Ricardo Salles. Tem mais coisa por trás disso? Ou é pra ele só simplesmente uma coisa mais surreal mesmo? Tem muita, tem muita narrativa esse jogo. Você vai descobrindo o que é. Tem momento, é, pode até ser spoiler pra algumas pessoas, então fica um aviso. Mas tem, momento, tem momentos em que você sobe no cilindro. 
Ah. Tem momentos que você vai pra trás do cilindro e vê o que aconteceu. Tem isso no beta. É, é, é bizarro. É bizarro. Assim, tipo, dá medo. Sabe dá. quando você... Aquele, no portal, quando você começa a acessar as estruturas... Sair do, do lugar bonito a primeira é, vez. É, onde você percebe tipo que você estava sendo observado e por umas, umas janelas. E você fica, mano, o que, que tem ali, sabe? Estou sendo observado. E eventualmente você vai para aquele outro lado, você vê o que tem do outro lado. Tem um pouco disso no Cylinder, sabe? Tipo, de, no Eternal Cylinder. De você começar a descobrir o que, que é o cilindro, o que, que tem atrás do cilindro. Por que isso tá acontecendo? E, e, e você ir para esses outros lugares misteriosos... Então é meio, é meio assustador, assim... Ele tem essa coisa de... Ele explora um pouco desse medo, sabe? Os próprios é, Trebhams, eles têm sentimentos, assim... Então, quando tem alguma coisa muito opressora, ameaçadora... Eles ficam tremendo, eles ficam gemendo... Eles fazem uns barulhinhos... Então ele... O jogo transmite bastante disso... E, e, e sim, assim, ele, ele vai explorando essas questões, uh, eu digo até não só de meio ambiente, mas sobre sustentabilidade, sobre uh, capitalismo, de certa forma, porque você tem algumas, algumas partes de história que meio que explicam o que aconteceu, sabe? E, e tem figuras humanas, tem meio que uma memória humana por trás de tudo. É muito interessante, é muito bonito. Eu acho que tem, ele, ele compartilha muito dessa coisa que a gente tava falando de, de exploração, né, do... Do, do Sable, porque você tá explorando esses ambientes e é muito intrigante, é muito envolvente, né? Você... É, é um jogo muito detalhado, né? Então, eu fico reparando, assim, cada bichinho novo, sabe? Tipo, olha, tem uma minhoquinha aqui, o que, que ela vai fazer? Daí ela tá rolando e, de repente, ela começa a cuspir uma coisa. Daí você tenta... Os Trebhams, eles têm essa tromba, né? Então, você pode sugar ou atirar. Você pode sugar a minhoquinha e ela cospe alguma coisa? Você pode sugar qualquer coisa nesse jogo, praticamente. É, e você pode comer qualquer coisa nesse jogo. E algumas coisas vão ser comida, porque é um jogo com muitos elementos de survival, né? Mecânicas de survival. Então, ela pode, pode ser comida, que preenche sua, o seu estômago. Tem, literalmente, um medidor de estômago ali. Que, por sua <risos> vez, vai ser convertido em, em vigor. Então, é o tempo de corrida, é o estamina, né? Então, é uma barrinha de estamina bem dinâmica. Uh, você pode... Essas coisas podem ser melhoradas, você pode subir de nível e tudo mais. Ele tem uma certa complexidade. Você pode comer, por exemplo, uma coisa que é, ela é mais líquida ou, tipo, tem mais componente de água. Então, isso vai preencher sua barrinha de água. Por sua vez, você vai, você vai conseguir jorrar água, né? Porque além de você sugar, você pode jorrar com a sua tromba e para derrubar coisas. Sei lá, interagir com algum objeto que pode ficar molhado. Então ele tem essa coisa bem de experimentação mesmo, sabe? Hum. Tipo, de você experimentar, interagir com, com criaturas, com plantas, com objetos. E você sempre vai descobrir alguma coisa. Então essa curiosidade vai, ser, vai te guiar ao longo do jogo, sabe? É muito fascinante você ver cada bichinho novo. Você, tipo, vê uma planta nova e você fala Ah, deixa eu comer isso, deixa eu ver o que isso faz. Uhum. E daí, tipo, você perceber que aquilo vai te dar um... Uma pata de... Como chama aqueles desentupidor de pia, sabe? Um, uma pata que meio que você vai permitir você grudar ventosa. num Ventosa. É, exato, uma ventosa. Daí você fala, o que, que eu faço com essa ventosa? Daí eventualmente você encontra uma estrutura que ela, sei lá, ela como se fosse uma plataforma que gira de ponta cabeça. Daí você gruda aquilo naquela plataforma e você começa a girar de ponta cabeça, sabe? Você fala, uou, eu posso fazer isso? Então você vai descobrindo possibilidades, habilidades ao longo do jogo e algumas muito surpreendentes que vão incrementando, sabe? Tudo isso muito por conta da sua curiosidade de inter interagir com o mundo e comer certas coisas, sabe? Uhum. É, cara, é tão fascinante. Eu tô achando esse jogo tão fantástico. E assim, eu tô com 20 horas. É um jogo longo. Nossa, 20 horas? 
ele é bem longo. É, eu, eu acho que muito também porque eu tô sempre explorando e sempre querendo entrar em cada cantinho, encontrar cada uh, caverninha, né? Porque é um jogo cheio de coisas. Tem umas cavernas meio... Uh, que elas são áreas seguras. E são áreas cheias de coisas. Então você pega... Uh, diamantes, você pega coisinhas secretas. Ele tem um, uns componentes bem legais, assim, de, 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 que, que instigam a exploração. Então eu tô indo bem aos poucos, sabe? Eu tô tentando fazer tudo, tô... Chega um momento em que você pode proteger, digamos, as suas mutações para você não perdê-las. E daí exige também você pegar, combinar certos itens. Então você tem que ir atrás desses itens. É tudo opcional, mas eu quero fazer porque eu tô amando esse jogo. Então tá uhum. sendo bem longo. Em 20 horas de jogo, ele tá introduzindo coisas novas e... Mostrando chefes fantásticos e, sabe, tipo, tem momentos muito surpreendentes o tempo todo. Ele tá sendo um dos meus jogos favoritos do ano, sabe? Eu tô muito, muito encantado com esse jogo. Ele é bem, bem fantástico e tem muito desse, desse sentimento que a gente tava falando, sabe? Tipo, de contemplação, de medo, de descoberta, sabe? Tipo, e não, e não, tem, não é um jogo de combate, de novo, né? É um jogo uhum. que tá tentando fazer coisas diferentes, usando técnicas diferentes, verbos diferentes. Ele até tem alguns componentes de combate, mas assim, eu... Tem, tem uma mutação, por exemplo, que permite você criar meio que umas espécies de projéteis. É, o, jogo, o narrador até avisa em um momento lá... Ele fala, tipo, você não quer se tornar o opressor, né? Quando você uhum. ganha essa habilidade. Eu, 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 tipo, ele dá uma de Paulo Freire ali, né? Tipo, o, 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 quando a educação não é não libertadora. libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ele fala, dá meio que essa mensagem ali. E daí, tipo, tá, você fala, ok, tenho que usar com muita parcimônia e responsabilidade. E eu usei pouquíssimas vezes, assim, eu praticamente não matei ninguém nesse jogo, né? Não é um jogo sobre você matar objetos, é muito mais sobre você fugir, né? E, e se preservar de alguma maneira. Mas ele não, não é um jogo de combate, né? Então, ele também tá tentando fazer coisas bem diferentes ali, ainda que explorando coisas que a gente já conheça, de certa forma, né? Não tá reinventando a roda, mas ele uhum. tá fazendo uma combinação e uma mistura dentro desse jogo, que é, soa muito novo, muito moderno e muito diferente de tudo que a gente já viu, né? Não é à toa que os, sei lá, três primeiras horas iniciais é muito sobre você descobrir, né? Tipo, ah, como que esse jogo funciona? O que que é isso? Como que faz? Tanto é que nas lives as pessoas ficavam, nossa, muito legal esse jogo, mas qual que é o objetivo? <risos> né? As pessoas não entendiam muito bem. Então tem um pouco dessa descoberta. Uhum. É legal também a estrutura que ele faz, que tipo, tem esse cilindro que tá esmagando tudo e te perseguindo o tempo todo, né? Só que é legal que tipo, tem uma... É, é basicamente, tu tem partes no mapa que, pelo menos no beta é assim, mas a gente tem jogo completo também, né? Tu tipo, tu vem... Tu tem que correr do cilindro e aí tu chega numa torre e quando chega nessa torre o cilindro para. E quando uhum. tu para, tu chega numa área nova e aí meio que tipo, pode explorar essa área nova sem nada, sem o cilindro continuar te seguindo até tu atravessar uma linha. Aí tu atravessa a linha e de novo é aquela corrida contra o cilindro até chegar na, pro, é, na próxima torre, né? Então tipo, o jogo tem a urgência, mas ao mesmo tempo ele te dá o tempo pra respirar e explorar com calma, né? Ele, ele, eu acho que ele, na, no beta, quando eu joguei, eu, achei, eu acho que ele conseguiu achar esse, esse equilíbrio muito bem Pra, tipo, te dar urgência de caralho, eu não quero ser esmagado por essa coisa absolutamente horrorosa atrás de mim. Porque o mundo, cara, é que nem tu falou, o mundo é fascinante. Tipo, tu olha assim um horizonte, já no beta, que é no começo do jogo, tem umas criaturas gigantes lá. Que tu fica, caramba, mano, olha que coisa legal. Aí esse Tim, né, sempre mandou muito bem né, no design das criaturas e do mundo. A parte estética dele sempre foi uma parada muito diferenciada. Eles são, inclusive, um estúdio chileno, pra quem não, não conhece, né? Eu acho que a América Latina, no geral, tá mandando muito bem em jogos no, ultimamente, assim, nos últimos tempos. Tem muita... ah, e a Ace tinha uma... É, é, ela é, tá aí ela faz é, tempo, Tá há muito né? tempo, né, trilhando esse caminho, assim. Eu sinto que ela é a maior representante da América Latina. É, e... 
E, e, e é muito legal, eu acho que eles mandaram atingir esse equilíbrio muito bem pelo que eu joguei no beta, né? O beta, eu imagino que talvez seja um pouco diferente, mas o beta vai basicamente até primeiro momento que tu vê o que, que tem atrás do cilindro, assim, né? E aí acaba lá. E aí eu lembro quando acabou, eu fiquei, caralho, eu quero continuar. E assim, eu quero continuar ainda, não tive tempo. Mas tudo que tu falou só parece, tipo, me da, tá me deixando ainda mais instigado pra continuar. Porque eu, eu especialmente fico pensando, cara, como é que será que é o final desse jogo? Sabe, tipo, de como é que eles concluem essa coisa de, tipo, ter um cilindro absolutamente... Cara, é uma parada massiva, mano, é gigantesco. E, e conforme tu vai progredindo, não vou dar spoiler, mas aparece umas coisas que tu fica, caralho. Que que é isso, mano? Que que é isso? Como é que eu vou continuar agora? Então... É, tu, tu falando tudo que tu falou nessas 20 horas só me deixou ainda mais interessado no jogo. E, pô, de novo, um crédito especial pra toda a parte estética. Cara, ele é um jogo muito lindo, muito expansivo, né? Tu, tu olha assim no horizonte e fica, cara, o que, que tem? A, o que, que existe nesse mundo, né? Hum. Eu, eu acho que ele, ele passa essa sensação de tu ficar maravilhado muito bem, né? Tipo, de ficar, é. caramba, olha aquela coisa gigante. Caramba, olha essa fruta bizarra. Caramba, olha essa criatura que quer me comer, meu Deus, socorro! E aí, tipo, <risos> é isso, né? As criaturas são muito esquisitas. Logo no começo você vê uma criatura que é basicamente como se fosse uma boca em que os dentes ficam pra baixo, né? É, é como uh -huh. se fosse uma boca pra baixo andando e é bizarro, esquisito e... Tem, tem um que que me lembra, sei lá... Ah, parece que tá vendo o Yellow Submarine dos Beatles, sabe? Sim, não é, eles têm muitas, eu acho que dessas referências de coisas surreais, psicodélicas uhum. é, e orgânicas, né? Você tem, você tem criaturas que ao mesmo tempo são fofas, elas são esquisitas. Os próprios Tribe Hums, eles são fofos e esquisitos, né? É, mas é um jogo que mistura muito isso, né? A, o lado bonitinho com um o lado assustador e sombrio e bizarro, né? Ele tem essa combinação muito curiosa. E, e é fascinante, assim, é muito, 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 muito legal descobrir esse universo. Eu tô amando muito. A trilha sonora também é fantástica, assim, eu, eu, eu acho que é outro, outro, outro aspecto. Nesse dia, essa semana eu vou jogar. Vou começar a jogar. Assim, jogue, por favor, eu acho que você vai gostar bastante, Lucas. Eu porque acho, é, é um jogo que ele não é... É, 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 diferentemente do Sable, que é bem minimalista, ele tem bastante componente, uhum. mas eu acho que eles estão dialogando muito bem uns com os outros, sabe? É, ele é um jogo meio complexo até, sabe? Tipo, você tem aquela coisa um pouco de jogos de survival e crafting, de você ter que pensar um pouco de... Ah, tá, eu preciso chegar... Fazer essa combinação, mas para isso eu preciso desse objeto. E esse objeto eu não vou encontrar nesse cenário, eu talvez eu encontre mais para frente. Daí você encontra aquele objeto, só que você não precisa, precisa de um outro para combinação. E você fala, tá, então eu vou guardar esse objeto. Mas para eu guardar esse objeto, eu preciso de mais trap runs comigo, porque meu inventário tá pequeno no momento. Eu só tenho três trap runs. Preciso de, sei lá, tipo, seis pelo menos. Então você tem um gerenciamento, tem um planejamento em geral, sabe? Você tem. Você tá sempre pensando nos uns passos à frente, que eu acho que é uma coisa que acaba deixando você muito envolvido nesse jogo, né? Aquele tipo de jogo que você não quer abandonar, você fica, ah, é só mais cinco minutinhos. <risos> então é, é muito legal, assim. Ele tem ideias fantásticas e as coisas dialogam muito bem umas com as outras. É muito... E é um jogo originalíssimo, né? Muito original, muito criativo, muito... Soa muito fresco, sabe? Sim. Não, parece fantástico. The Eternal Cylinder tá disponível pra PS4, Xbox One e PC. Isso. E, e eu acho que por retrocompatibilidade ele acaba sendo, estando disponível também pra PS5 e, ah, sim, sim. e Xbox, né? Mas é, de fato, ele não é nativo PS5 e Xbox Series X... X. Mas é isso. Vale, vale lembrar que no, no PC, só pra quem não procurar no Steam e não achar, que eu sei que o, tinha, o Steam é mais popular, ele por enquanto só tá disponível no, na Epic Game Store no PC, né? Então, ah, sabe é qual verdade. é o preço na Epic? Uh, posso abrir rapidinho. Cara, eu acho que é 50 reais. Eu acho que 50 é conto? 
Posso fazer um jabazinho, já que a gente tá falando do jogo aqui? Compre usando a tag do Nautilus. É, é. Vocês têm tag? Se vocês tiverem, não vou fazer. A gente não tem. A gente não ah, tem. então eu vou fazer. Usa Nautilus, tracinho o link, vocês podem comprar com a nossa tag, a gente ganha um valor em cima da compra. É, tá 51 reais agora lá na Epic e tá com 10% de desconto, que acaba dia 18 a promoção. Sim. Eu acho até impressionante esse preço, né? Porque a gente tá tão acostumado com preços elevados, assim, e esse jogo, ele é longo, ele, ele é muito legal e tá com preço bem bom, assim, tipo... Eu acho que vale muito a pena. Hum. É sempre legal também ver, tipo, essa... A, a Steam, ela cresceu bastante, né? Porque eles estão com esse projeto, o, Deter, o Eternal, Cylinder, Eternal Cylinder, que saiu agora. Tem um outro spin-off do Zino Clash em desenvolvimento. Então, tipo, uhum. dá pra ver que eles cresceram, né? Tipo, e tem, conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo. Eu torço que seja um sucesso, porque o jogo parece merecer. Eu, eu vi que a recepção geral dele... Quem, quem conseguiu jogar no mês caótico, que foi setembro, todo mundo falou muito bem. Todo mundo falou, cara, esse jogo aqui é fantástico. O lance uhum. da Steam é que eu sinto que eles lançam muita coisa, né? É bem impressionante, assim, o, o quanto que eles produzem. Uhum. Mas eu sinto que muitas vezes eles lançam coisas um pouco antes da hora. Que ficam uhum, um pouquinho mais tempo no forno. Por exemplo, é, a gente teve o remake do Actraiser agora. A, a Steam tentou rebutar a Actraiser em tudo menos o nome um tempo atrás. Ah, o Sol Seraph. Né? É, e aí foi naquele jogo que fica... Mas eu gostei é. desse jogo, sabe? É, eu, eu, achei, eu joguei, eu achei ele super bonitinho e gostoso de jogar, bem retrozinho, assim, em termos de, de mecânica, né? O, a vibe do jogo. Eu achei ele bem legalzinho. É que ele é simples, ele não tem, assim, a comple uma complexidade. Mas, cara, Actraiser também não tinha complexidade. Eu acho que o próprio Soul Surf era mais complexo do que é, o... Mas Actraiser Act saiu e nos anos 90, né? <risos> não, mas é essa vibe que eles estão querendo. Eles estão querendo... Eles fizeram uma coisa simples e com uma pegada meio retrô mesmo. Lá, eu, né? eu, eu, eu acho que se ficasse um pouquinho mais tempo lá em desenvolvimento... Poderia. Mas ah, pode um... ser que nem é culpa deles também, né? Pode ser. Às vezes é tipo a publisher que dá um orçamento específico e tipo. É, né? Um tempo, orçamento eles têm que fazer dentro do, dos limites. O que eu acho é. que a Steam sempre lidou muito, né? Eles sempre fizeram jogos de médio orçamento ali, eles nunca conseguiram fazer uma coisa muito grande. Talvez o próprio Eternal Cylinder seja assim, tem O maior? De... Eu acho que é o maior deles. Eu acho é, que é o maior. Porque os parece, outros... né? Olhando, pelo menos parece. É o maior, mais polido, porque tipo assim, o beta que eu joguei lá atrás, antes do lançamento, ele já tava bem redondinho. Tipo, já tava bem polido o jogo, tá ligado? E foi tipo, ano passado, assim, de... É, o próprio é, Sol Seraph e o, o Abyss Odyssey, que eu gosto bastante também, eles são jogos muito interessantes, mas assim, você vê que tem... É um escopo menor, sabe? São jogos com alguma, alguma limitação é, ali, que eles talvez tenham um orçamento. Não gosto. Acho Você que não o, gosta? o combate eu não gosto. É, o combate é um pouco durinho, né? Ah. Tem uma coisa ali meio, meio Smash Bros, assim, no combate, mas... Uh, eu acho que ele, ele é um pouco durinho. É um jogo... É, são jogos que poderiam ser melhor, assim. Mas, é. assim, a gente tá falando de um, uma equipe pequena que, às vezes, tem essa, justamente essa pressão de lançar o jogo. Eles, sabe, tipo, não devem ser o, a equipe mais... Aliás, o estúdio mais... É, não sei qual maiores o orçamentos, deles, é. né? Então, eu acho que eles acabam sendo. Tem, eles, eles acabam, digamos, não conseguindo, né? Passar muito tempo assim, em desenvolvimento. Não é à toa que eles estão sempre lançando coisas. E eles têm, eu acho que, dois jogos só que tiveram essas continuações que viraram séries, né? Que é o Rock of Ages e o Zino Clash. Clash. É. De, de fora isso, eles estão sempre tentando coisas novas, né? E é difícil você emplacar uma coisa nova. Então, eu acho que eles têm essa, essas dificuldades. Eu me lembro assim, de, eu conversei com o. Carlos Bordeu, que é um dos fundadores. São três irmãos. É engraçado assim, são três irmãos que trabalham juntos desde lá do começo. Eles começaram fazendo mods de, é, de Half-Life. Eu acho que usando a Source Engine, que daí acabou virando o Xenoclash. Mas assim, eles 
conversando com eles, dá pra ver, assim, tipo, eles, eles têm os perrengues deles, né? Não é como se o, o, também o Chile fosse o lugar mais desenvolvido do mundo pra indústria de games, né? É um, é um espaço que eles estão lutando junto ali com o resto de outros desenvolvedores. Então, é um estúdio que eu admiro muito, assim, justamente por essa, essa perseverança deles, essa coragem de coisa, fazer coisas novas, originais e tentar experimentar. Porque, imagina, deve ser difícil você manter um, um estúdio, por menor que seja, né? Mas difícil você manter, manter por tanto tempo né, nessa indústria, que é uma indústria que de, pede, assim, por coisas muito convencionais, normalmente. Né? Coisas que você já conhece, uma linguagem que você já conhece, né? Um estilo de jogo que você já conhece. Então, eu acho bem fantástico o trabalho deles. A gente estava falando que você pode comprar Eternal Cylinder na Epic Games Store. Sabe uma outra coisa que você pode comprar na Epic Games Store? Alan Wake. Alan Wake Alan Remastered, Wake. não é mesmo, Lucas? Wake up, Alan... Ou é Alan, wake up. Eu joguei ontem, já esqueci a, a, a ordem da frase. Sim, joguei, estou jogando. Zerei, zerei tudo, tudo. Todos os DLCs, tudo. Mano, que jogo. Eu amo esse jogo. Ah, eu amo esse jogo. Eu amo a Remedy. Meu Deus, eu tô tão feliz que esse jogo existe. Heitor, Heitor. Oi, oi, oi. Vai, Heitor, vai ter Alan Wake 2, Heitor. Ah, sim, Alan mas Wake a 2. gente já sabia que ia ter Alan Wake 2. Mas assim, não, tudo bem, mas é que tipo, o Alan Wake Remastered, bom, pra... Posso entrar com o Alan Wake ou... É sim, isso que eu fiz foi o... Ah, tá, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. É, pra quem não sabe, Alan Wake Remastered saiu agora, dia 5 de outubro, pra PC na Epic Game Store e pra Playstation e Xbox, tanto a Series como, como o One e o PS4 e o PS5. É a primeira vez de Alan Wake, é, que Alan Wake uh, aparece nas plataformas Playstation e é um remaster que, assim, gente, é o Play... mesmo jogo. Ah, não, é verdade, perdão. Era, é, de fato, porque é um jogo que, inclusive, ele tinha envolvimento da Microsoft, não tinha? Sim, ele foi, originalmente ele foi é, financiado e publicado pela Microsoft, por muito Aí tempo ele eles tiveram... Ele foi exclusivo de 360, eventualmente, uns anos depois, saiu para PC, e agora chega aos Playstation. Pra... Exatamente, porque agora é, ele foi financiado e publicado pela Microsoft, muito tempo eles tiveram os direitos de distribuição né, da franquia, só que a IP sempre foi da Remedy, e eventualmente os direitos de distribuição voltaram para a Remedy, e agora com a Alan Wake Remaster, quem está publicando é a Epic Games. A Epic Games financiou essa, esse remaster que está sendo desenvolvido por aquele estúdio de portes da Keywords, que é um estúdio de localização mundial, global, né? Eles também são um estúdio de quality assurance, é, de, de, e aí eles têm um estúdio que, fazem, que faz portes e remakes recente. É... Inclusive o preço está a reais igual o... É que, na verdade, o, o Eternal Cylinder tem 10% de desconto, fica 51%. Mas o, o preço base é 56% também. É, exatamente. Super, super em conta. Em conta não, assim, tipo, dentro da nossa realidade, eu acho que para um jogo muito bom. É, tá, tá uma localização boa de preço, assim, no PC, na minha opinião. Vem o Alan Wake base e vem os dois DLCs do jogo original, que é o The Signal e o The Writer. Inclusive, eu rejoguei Alan Wake em 2019, mas eu não consegui rejogar os DLCs. E agora nessa versão eu rejoguei os DLCs. Cara, eles são muito legais. Eu não lembrava quão legais eles eram. Eu, eu, eu chego lá, mas eu, pô, eu gostei muito de como eles experimentam com as mecânicas do jogo básico. É, eles têm umas coisas diferentes de, de como se usa as palavras, né? Do, do texto. Uhum. E é que é uma coisa que na época estavam fazendo de jogos em que o final de verdade estava no DLC que você comprava. Sim. É, e no caso do Alan Wake, é 100% isso. São dois capítulos adicionais que... Que fazem parte integral da, da história, história mesmo é. em si. 
Tanto que o final do segundo DLC, mano, é tipo, é o, é o sequel bait ali, tá ligado? É tipo, acaba falando, não, esse é o final verdadeiro e aqui é o gancho pra continuação. É uma, é uma desgraça, tá ligado? Tudo bem que se tu pega o, o, o final do Alan Wake base, ele também deixa muita brecha pra uma continuação. Ah, sim, sim. Mas o final do The Writer é tipo, mano, aqui a gente vai continuar essa, essa franquia, né? É, então, eu, é, bom, o remaster, eu só queria falar assim, ele é praticamente idêntico como um jogo. É, todas as mecânicas base estão ali, pra quem nunca jogou Alan Wake, ele é um jogo de terceira pessoa, é um jogo de suspense e um thriller e thriller de ação, assim, na, na vibe da Remedy, né? Tem um pouco de terror ali no meio, eu, eu não diria que ele é tão terror porque ele não dá tanto medo e não é, tipo... Tu tem muitas formas de combater os teus inimigos, ele é muito sobre a ação, todos os jogos da Remedy são, né? Mas ele tem um pouco de terror e suspense ali no meio, né? É eu, mas eu acho que ele, tem, ele tem até menos tiro do que o Control, né? Tem, eu, tem, eu acho que tem, tem, ele, tem, ele, é, tem. Ele, é, ele é mais... É, ele tem medo, ele ainda tem bastante, mas de fato ele tem menos. Que o Control, tu, tu tem todos os superpoderes da, da Jess, né? E o Alan, ele é muito mais. Ele é muito mais frágil ali, né? Ele é muito mais vulnerável. A, além de que Control, você pode ir voltar das mesmas áreas e vai ter combate de novo. Tem aqueles desafios lá, né? De. Você tem tempo X, e Alan Wake é dividido por fases, né? Então os, uhum. os combates são. São prontos, tipo, vai ter esse combate aqui, aí vai ter esse tempo de exploração, aí vai ter esse combate aqui, aí vai ter exploração, né? É diferente uhum. como ele é estruturado. É, e como um remaster, assim, eu não vou me aprofundar... O que que eu acho de Alan Wake? Eu acho que Alan Wake, pessoalmente, eu acho que ele é um jogo muito bom. Numa só palavra? Uma só palavra? Fantástico. Show. Show. <risos> é que ele tem problema, é, tipo assim... Show, a... O show é muito, sei lá, tipo... Uh, Luciano Huck, sabe? <risos> é uma referência, gente, é uma referência. É que o Heitor é, é aquela pessoa que ela começa a usar... Topzeira, show, assim, meio que piada. Só que ela vira a pessoa que usa topzeira e show de verdade, porque é só o vocabulário se resume a isso. É, mas o, o jogo, ele é, ele é o mesmo. Então, tipo assim, ele tem todas as melhores qualidades, que é. Eu gosto muito do mundo de Alan Wake. Eu acho que eles criaram muito, um mundo muito legal, uma ambientação, sabe? O é clima Twin Peaks, do jogo. Né? Vamos, convenhamos. É Twin Peaks. É Twin Peaks, mas tem coisas juntos, sabe? Tem muito é, é Twin King. Peaks mais Stephen King, é. é, uh -huh. <risos> é, tipo é mas tem mais também tem Lovecraft ali no meio, tem coisas tipo do. do, do sabe, coisas do além. Eu acho que ele, 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 obviamente, bebe muito dessas coisas de cultura pop, mas ele cria uma coisa bem própria também, né? É, mas total, o Twin Peaks mais, mais Stephen King são as principais duas inspirações. É, são as duas fontes principais do jogo. Que, ele literalmente pô, cita Stephen King no começo do no, jogo. Na né? introdução, ele é. Uhum. E, então eu acho que a ambientação tá ali. Eu gosto da ação, apesar de ela poder se tornar repetitiva. É, eu gosto do ritmo do jogo. A estrutura de episódios é muito legal. Como cada episódio acaba, como, como o episódio em seguida começa, eu acho que funciona muito bem. Mas ele também tem os maiores problemas, que são tipo assim... Tem partes de, de plataforma, de pular e tal. Cara, o jogo não foi feito pra isso, então tu vê que é meio truncado. As partes de veículo ainda são horríveis, sabe? Ainda são péssimas. Meu Deus, é muito ruim. É, então, todas as maiores qualidades e os maiores problemas do jogo estão ali. Como um remaster, ele não é um remake. Ele é um remaster uhum. onde... Só que eu acho que, assim, praticamente todas as texturas do jogo foram refeitas. Então, se tu bota lado a lado, tu vê... Eu, eu, eu sinto que tem uma melhora... Não vou dizer super... Não é perceptível, porque o jogo envelheceu muito bem, mas, tipo, os cenários, eles, eles são... Tu, 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 os detalhes é, é, são muito mais... Ficam muito mais claros por causa dessas mudanças nas texturas, né? Então o jogo fica como um todo muito mais bonito. Os fundos tu, fica, tu acha muito mais bonito porque ele não tem mais tanto um problema de pop-in, né? De coisas aparecendo ou coisas sumindo lá no fundo. Então todas essas vistas ficam é, ainda mais é, é, bonitas, né? A iluminação sempre foi fantástica, continua fantástica aqui. E eles mudaram todas as modelagens de cinemáticas. 
Melhorou? Melhorou. É bom? Não, continuou ruim. Só, tipo, antes era uma atrocidade, agora é... Ok, tá ali, né? Eles só pegaram, acho que provavelmente, os arquivos originais e deram render em uma resolução maior, será? Não, não, eles refizeram todos os modelos mesmo, assim, hum, tipo, tanto tá. que tem cenas da, que tu vê, CGs percebe... Mesmo? Não, das CGs mesmo? Das CGs mesmo, todos ah, é. os modelos. Uhum, Mas então... os, os modelos também estão no jogo, esses modelos Então, uh, também estão, também estão todos os jogos, todos são do próprio ah, Alan é, mesmo. É, as CGs, é, peraí, tipo, as cutscenes é tudo em game, então, não é... Não, ainda é aquela vibe que tu vê que é meio que uma cinemática até parece um pouco comprimido. Mas eles mudaram todos os modelos, assim, tá? Os a, texturas, da, os cenários, tudo, tudo mudou, assim. É, eles provavelmente eles, eles fizeram. É, é... Tipo, renderizaram as CGs, porque assim, são CGs renderizadas, é, pré-renderizadas, né, no caso, só que usando os gráficos do jogo, é meio que isso. E daí eles atualizaram as próprias CGs pré-renderizadas com essas é, atualizações de modelo e textura do jogo. É, por isso que eu tô, isso que eu tô entendendo, porque volta e meio que fizeram, o que fazem CG é usar machine learning, sabe, pra poder aumentar a resolução e coisas assim, porque não tem como você pegar os modelos, né, da, da CG ali. Uhum. É, eu, 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 deve ter sido mais ou menos isso que o Rick falou, porque realmente mudaram os modelos, tu pega, eu, eu, eu até postei no, no Twitter umas comparações de, tipo, é, clo, é, de close-up dos diálogos, é outro modelo, outra animação facial, tudo mudou, né, só que ainda, cara, não é bom, sabe, tipo, tu vê que, como ainda é a mesma CG, tinha limitações da época e, e especialmente a engine da, da antiga da Remedy, Pra parte de modelagem facial não era muito boa, a North Light é muito melhor, isso é perceptível tanto no quanto break como no control. É, mas assim, rejogando, cara, só reacendeu o que, que eu sempre gostei. Eu, gostei. eu gostava muito do mundo do Alan Wake, né? E é legal que esse jogo ele tem comentários de desenvolvedor. Tem o Sun Lake uhum. comentando tudo, tudo em cima e comentário novo. Porque na, na versão de PC já tinha, mas isso é tudo novo. Então, spoilers pra quem não sabe... Eu, eu acho que é meio que senso comum, porque a Remedy falou publicamente disso, que ela tem um universo compartilhado. Tem o lance do Control, como o Control compartilha o mesmo universo do Alan Wake. E ele comenta esses links enquanto tu joga. É muito legal. Tipo, ó, oh, isso aqui, isso aqui, sabe? Ele vai meio que puxando várias pontas. E, cara, tu vê, é perceptível como o Sun Lake tá, tipo, se segurando pra não falar e a gente tá fazendo Alan Wake 2. Ele fala assim, <risos> tipo, ah, porque tem isso aqui que aconteceu, isso aqui, isso aqui. E o Alan, né... Tá aí, né? O Alan, não, dá pra ver que aconteceu alguma coisa, que ele ainda tá aí, que ele ainda vai aparecer. E tu fica, caramba, mano. E é legal que, eu não sei se vocês lembram disso, tinha três QR Codes no jogo na versão de PC. Que eram ah, de piadinhas. Eram de piadinhas, tipo, ah, olha, parece que esse jogo não tem problema de tu não jogar ele no sofá. Que tinha aquela coisa, né, que ele foi feito, uma experiência de sofá. Mudaram, todos os três QR Codes levam pra vídeos não listados do YouTube no canal da Remedy, chamados Vision 1, 2 e 3. E, mano, o Visions 3 é basicamente o que eu imagino que vai ser a introdução do Alan Wake 2. Tipo, porque o Visions 3, eles reaproveitam... Eu não sei se vocês chegaram a jogar o segundo DLC de Control. Eu joguei é o, só o segundo, o que é o, o de... O AWE, uh -huh. que é o, a, o link direto, né? E aí tem aquela parte que tem o Alan Wake escrevendo, sabe? Tipo, que aparece uhum. ele... Eles reaproveitaram essa parte live action, só que tudo que é dito é diferente. É tudo muito mais focado no Alan Wake. E... Cara... É isso, no terceiro Visions é meio que ele falando O que eu vi ele falando É como ele se escreve Pra fora da situação que ele tá no final do primeiro jogo No final do primeiro DLC, do, do último DLC, sabe uhum. E eu tô tipo assim, meu Deus, cara Realmente, porque eu, eu cara, quando o Alan Wake saiu Eu fiquei obcecado na época, tipo, eu pesquisava Todas as teorias, eu ia tudo atrás Procurava o um negócio se eu ia ter uma continuação ou não Joguei o American Nightmare, que é, bem, que é bem mais fraco Fiquei, cara, será que é. isso aqui vai levar pra uma pra uma sequência, e a gente nunca teve, né? Tanto que a Remedy falou publicamente que eles queriam fazer, mas na época a Microsoft não quis, que levou a Quantum Break, e eles nunca acharam ninguém pra financiar a sequência. 
Quando o, o remaster foi anunciado, pra quem não lembra, a Remedy confirmou que eram dois projetos com a Epic. Um projeto menor e um projeto maior na mesma franquia. Então, tipo, o projeto menor é a Alan Wake Remastered. Então, é praticamente, que nem o Heitor comentou, é praticamente, sempre foi meio que praticamente confirmado que ia ter um Alan Wake 2. Mas jogando o remaster, ouvindo os comentários do desenvolvedor, vendo esse lance do Visions e rejogando tudo, cara, eu só foi, cara, eu quero ver muito a direção que eles vão com isso. Porque eu não sei se vocês gostavam, eu gostava muito na época rejogando, eu ainda acho que tem muita coisa legal ali, o universo, tipo, é totalmente bebe de Twin Peaks e, 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 e de Stephen King, de coisa de cultura pop, mas ele ainda é... É muito legal o universo, Bright Falls, os personagens... O Alan Wake é um porre, mas ele cresce em ti, sabe? Tu, tu, tu começa a ter mais simpatia por ele, porque no começo do jogo ele é muito chato, né? Depois tu vai gostando mais dele. E no final, especialmente jogando os DLCs, que é uma coisa que tu vê também numa matéria da Polygon, é a Remedy falando, cara, nos DLCs e também depois, antes do próprio American's Nightmare, foi a gente experimentando indo aonde a gente pode ir com essas mecânicas de luz e sombra. Uhum. E o Heitor comentou, os DLCs é muito sobre tu apontar a lanterna pra palavras que estão no ar e as coisas acontecerem. E o cenário realmente... Mano, o cenário, tipo... Ok, a gente tem essa presença que eles chamam da presença escura ali, né? É, e é, é essa escuridão que, que consome tudo... Vamos, vamos ser porra louca aqui, vamos fazer uma parada realmente surreal e bizarra. E como eles fazem isso no DLC só me deixa ainda mais tipo... Mano, como que isso vai evoluir o próximo passo para o Alan Wake 2? Especialmente considerando o que eles aprenderam com toda a parte de um cenário interconectado de Control, né? Porque o, o Alan Wake original, originalmente, ele foi pensado, pensado em como um jogo de mundo aberto. E tu vê traços disso nas partes de veículo, de tu explorar essas partes bem expansivas, né? Não funciona tão bem, tu vê que é uma parada que foi meio... Deve ter sido um projeto conturbado de como eles acharem a visão final do projeto, Demorou né? muito pro Alan demorou Wake sair. Demorou muito sair, aham. Uhum. A Remedy também normalmente demorava mesmo, mas assim, demorou muito desde que eles anunciaram pra sair. É que pra época, né, foi tipo... É, a época demorou... O jogo foi anunciado originalmente em 2006, 2005, saiu em 2010. Cinco anos de desenvolvimento pra época era muito tempo. Hoje é meio que o comum pra um AAA, mas ou, ou, de três a cinco anos é o comum pra um AAA. Na época isso era muito tempo, né? Então realmente muita gente até achou que ele tinha sido cancelado. E aí jogando foi tipo... eu ainda As minhas impressões finais foi... Eu ainda gosto muito. Eu acho que essa é a versão definitiva pra tu jogar. As texturas em especial, tipo, melhorou bastante o visual como um todo. Melhorou não de uma forma perceptível e chocante, mas de uma forma sutil, que se tu bota as versões lado a lado, claramente o remaster... É melhor em todos os sentidos, assim, né? E, pô, mais Alan Wake, sabe? Tipo, Alan Wake tá de volta e tu vê que tá aqui... Não necessariamente pra ficar, mas pra pelo menos continuar onde eles deixaram o gancho. E os links com o Control também, cara, muito feliz. É, pra mim é bem, é bem um, uma porta de entrada pro Alan Wake 2, né? Porque, assim, eles precisam é, trazer a série de volta, gerar interesse de volta pra que eles possam eventualmente anunciar e lançar Alan Wake 2. É, que é justamente uma coisa que eles... Estão pensando há muito tempo, né? A gente sabe, assim, tipo, de... Não necessariamente de desenvolvimento, mas... Acho que o, o Sam, Sam Lake já, já tinha falado, né? Assim, sobre... Não sei se roteiro de Alan Wake 2. Mas a ideia de Alan Wake 2 e a sugestão de que o jogo é, vai existir em algum momento, isso existe, né? Então, uhum. é, é... Faz sentido, assim... Igual mesmo aconteceu com, com Outcast, né? Tipo, eles estavam querendo... Os desenvolvedores estavam querendo justamente fazer... A continuação tão aguardada, pelo, pelo menos pelos, pelos fãs do original. E daí eles fizeram um, re, um remake, né? Eu acho que junto já, já com, a, com a ideia ali da, da THQ junto, né? Financiando e tal. E justamente para gerar um interesse, ah, trazer é um pouco né? de volta. Oi? 
A Epic, eu ouvi tu falando THQ, não sei se eu ouvi errado. É, a THQ. A THQ... THQ? Como chama aquela marca nova da THQ? Peraí, peraí, tá falando do Alan Wake Remaster? Não, não, no, do Outcast. Ah, eu falei, desculpa, tipo, eu, eu, quando, eu me perdi. Tá, o Guns N' Roses era dois agora. É, porque quando você pega uma, uma franquia que tá meio adormecida, você tem que gerar um interesse... Antes de você chegar com a continuação, que é super, sabe, que é o projeto mais caro e tudo mais. Então, um remaster acaba ajudando, né, a trazer à tona esse interesse, reavivar ali um pouco da comunidade, né, gerar um burburinho pra. Tchan, aqui é a continuação. Agora que vocês já estão prontos pra continuação, né? Porque a Sim. continuação, muitas vezes, especialmente pra um jogo narrativo, assim, como o Alan Wake, que tem bastante história, você precisa ter jogado o original. E jogar, Sim. no caso de uma continuação lá de filme. Matrix, que a gente vai... Matrix 4. Você senta ali no sofá, duas horinhas, pronto, matou. Uhum. Um filme, né? Você tem que ir pra ver, pra ver todos. Você tem que gastar umas oito horas. Mas enfim, é mais fácil. Pro jogo, você tem que, dedicar, você tem que jogar o jogo. E isso leva mais tempo. É uma dedicação maior. Então, é, geralmente os semestres, né? A impressão que eu tenho é que remaster chega muito para gerar esse, esse contexto, né? Esse burburinho, fazer com que as pessoas se envolvam, se engajam e joguem. Pra depois sair a, a continuação. E pra mim faz sentido isso. É, eu ia perguntar. Eu tô ligado que eles tiraram a, as pilhas são genéricas, não são mais Rayovac agora, né? Como elas eram. <risos> é, não deixa o Ricardo ouvir a gente falando isso. É, as músicas licenciadas no final de cada capítulo permaneceram as mesmas? Permaneceram as mesmas. Eu acho que até muita trilha sonora foi remasterizada pra o, a, o áudio ter uma qualidade maior do que o 360 permitia. E, mas todo, toda a trilha sonora é a mesma. Pô, muito legal. É, esses, essas músicas de encerramento... Cara, eles, ele, é isso que funciona muito bem a estrutura. Eles fecham perfeito cada episódio pra mim. É muito da hora. Inclusive Como é, eles super, acertaram... é super TV, né? É, é muito é, TV. É super TV. Uhum. Eu, eu o Sam Lake, ele comenta. Que ele, tem, ele, ele fala nos comentários e fala... Cara, eu tenho orgulho até hoje das escolhas que a gente fez pra encerrar cada episódio de música. Porque ele fala que ainda acha que funciona muito bem. É, é, eu me lembro que quando eu joguei, eu joguei muito assim, cada dia eu jogava um capítulo do jogo e funciona Sim. muito bem assim, porque é o que? É umas duas horas cada capítulo? Assim. Exatamente, uhum. Mas da hora, da hora. 50 conto, bom preço, né? Ele saiu pra, pra consoles também, né, o remaster. Saiu, é a primeira vez que saiu no Playstation. É, a gente mencionou, então. a gente mencionou, é verdade. Perdão, minha uhum. cabeça não tá incrível hoje. É, <risos> e aí nos consoles eu imagino que tá um pouquinho mais caro, né? <risos> Alguém falou aqui no chat, o GK Jessner falou, meu Deus, o Kratos do Teixeira já quebrou. <risos> Ah, é? Aonde que o Teixeira compartilhou <risos> isso? Eu não sei. Ele trouxe essa informação, não sei se é verdade ou não. Ah, não pode ser. Será que foi um dos gatos do Teixeira? Pode ter sido um dos gatos, né? Porque pra quem não tá ligado, o... a gente teve um probleminha na gravação do último bilheteria. Tava chovendo pra cacete, mas a gente não perdeu por da chuva. A gente perdeu porque um dos gatos do Teixeira pulou no computador e desligou o computador. <risos> Ele Caio... falou que <risos> caiu o Teixeira, Teixeira no Twitter. Deixa, deixa eu ver. ver. Tô abrindo aqui também. Meu Deus, quanto que ele pagou? Já tem aqui a foto do negócio quebrado, já. <risos> tá, tá as duas perninhas na base e o resto do Kratos quebrado <risos> e tal. Gente, mas é muito feio esse Kratos. É muito feio, acho que é por isso que ele gostou muito. Meu Deus, parece tipo um Kratos falso, assim, um, um Kratos necromante. <risos> ah, os comentários das pessoas aqui. Eita, já? Ou Atreus traz a cloroquina do pai. <risos> <risos> Eu tenho aqui. Já quebrou? Faz nem duas horas que eu vi teus stories <risos> A gente acabou de falar do boneco acabou, do Teixeira deu... e já quebrou É verdade, foi começar agora Nesse falando. exato momento, os stories do Teixeira estão no ar Ou seja, não deu 24 horas que ele comprou o negócio e já Caralho, quebrou. que merda, cara <risos> Ai, Caralho, Teixeira, impressionante <risos> 
Então tá, então... Não, é... E o mais engraçado é que quebrou nas pernas, ficaram as duas perninhas ali, Sim. os pezinhos e o boneco inteiro, assim, tipo... Como que quebrou dessa maneira, cara? Que engraçado. Bem, espero que ele não tenha pago muito caro, né? Até porque tem cara de... não tem cara de oficial. É, eu tenho bastante certeza de que isso aí era artesanato mesmo, não era é. nada oficial. Uh, segundo o Adam, tá, tá 99 conto nos consoles, o Adam... O Adam... Adam Wake, não. <risos> Alan Wake Remastered. O, o pior é que eles aumentaram o preço. Tava o mesmo preço, aos 50 e poucos no Xbox, mas aumentaram pra, 90, pra, pra 100 conto. Ah, é, pena. é a inflação. Oh, por, 50, por 50, eu acho que é um preço... Assim, especialmente se você nunca jogou, eu recomendaria fácil, assim. Pelo menos a versão de PC, né? Eu, 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 eu acho que tá, tá, é a versão definitiva. Pô, a, a mudança nas texturas faz bastante diferença, sabe? Mas isso então é Alan Wake Remastered. Bom, para as pessoas já irem se preparando para mais coisas da. Ou, da, ou da vai Remastered. ter um vídeo ensaio sobre Alan Wake amanhã ou sexta no canal do Nautilus. Então, você vai, vai colocar a minha teoria lá? Qual a tua teoria, meu amigo? Minha teoria é de que o universo de control foi inteiro inventado pelo Alan Wake, que ah, essa é essa a solução dele de se escrever pra fora. Em vez dele simplesmente fazer uma solução simples, ele escreve a realidade na qual o que aconteceu com ele é apenas mais um evento paranormal dentre vários outros, pra que ele possa ter a base narrativa pra criar a casa mais antiga e ter todos os passos necessários para que a Jessie oh, surja, oh, 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 calma, oh. calma. para que a Jessie surja e crie a figura perfeita para poder resgatá-lo. Posso falar uma das uma das coisas que ele comenta nesse vídeo? Não oh, é spoiler. É bom, é verdade. É, 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 bom é que não é. Hum, fala, fala. É, é que tem a ver com a teoria. Tipo assim, a gente tá 10, 11 anos aí sem Alan Wake. Tu já, tu já zerou Alan Wake, Rick? Já, Alan Wake sim, Control não. É tipo, não, 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 e aí que tá, tipo, não, é, não tem um spoiler do Control, né? Mas, tipo, é, é uma coisa do Alan Wake que ele fala sobre... Porque a gente termina o Alan Wake e aí... E aí, pra quem está ouvindo e está ao vivo, vai ter um, 10 segundos de spoiler que eu vou falar o que acontece no final do Alan Wake. Spoiler? Spoiler. Ele termina preso na cabine, na, no meio do lugar escuro, né? E aí, pronto, acabou o spoiler aí do final. Mas aí, o que, que ele fala nesse negócio que ele tá escrevendo em uma das visions? Ele fala que lá... E ele tá vendo visões, ele sabe de coisas que ele não devia saber e sabe de coisas que ele sabia e sabe de coisas... E de várias coisas. E ele fala que ele vai usar tudo isso pra criar uma situação pra ele poder fugir desse lugar. E aí ele vai usar de coisas que ele não devia saber também. Então, tipo, faz sentido ele poder criar uma coisa... Você tá me dizendo que eu tô como... certo, não tá? Eu tô dizendo que tu deve estar tá parcialmente certo. Não sei se necessariamente ele criou coisa, imagino que já existiam certos eventos... Paranormal, porque ele fala, né? Tem coisas que eu não sei, tá ligado? Coisas que eu, tem coisas que eu não devia saber, mas que eu sei nesse lugar, por causa que tem coisas aqui que, que são além, né? Então talvez, tipo, ele não tenha criado tudo, mas ele com certeza deve ter criado coisas ali, né? Entendeu? Faz sentido o que eu quis dizer? Faz. Ah, Faz. Eu, eu acho que eu deveria rejogar e jogar o Control depois, porque eu não joguei, é, joguei pela metade, fiquei meio incomodado com a quantidade de combate no Control, mas... Mas são jogos bem interessantes, eu gosto bastante do trabalho do, da, da Remedy. É, o problema é tempo, né? A gente tem um milhão de coisas saindo, eventualmente eu jogo, eu faço essa, essa maratona de, de Alan Wake Control, mas sabe sei lá quando. É, eu só quero, eu quero ver o dois. Estou muito curioso para ver que direção que eles vão e... Acho possível ser anunciado logo, viu? Não demorar tanto assim, eu acho é, que... É, que deve estar tá longe de sair ainda, né? É, o, no último relatório fiscal, a Remedy falou que o projeto de, que eles estavam fazendo junto com a Epic, o grande... Já tava em produção, tipo, em full production e tava, tipo, relativamente 
Tipo, já estava em desenvolvimento fazia um tempo, já estava em full production. Então eu imagino que coisas eles já têm, eles já devem ter um jogo, pra, tipo, ali, sabe? Então, sei lá, eu acho que talvez... Acho bem possível a gente ver ele até ano que vem. Não, talvez não sair, mas ver o jogo, sabe? Porque a, a Remedy tá fazendo o, o multiplayer do Control, né? Sim. Tá fazendo o single player do Crossfire, Crossfire que aparentemente tá meio ruim, né? O projeto. Sim. Aí tem esse projeto grande que a gente não sabe se é Alan Wake 2 ou Control 2, é isso? Então, eles na verdade têm, três, têm quatro projetos. Não sei como, mas eles têm quatro projetos. Eles têm... O Alan Wake Remastered a gente descobriu agora que na verdade não foi feito internamente, teve gente interna no estúdio, mas foi feito pelo, por esse estúdio de remakes e portes e etc da, da Keywords, então isso risca da, da mão da Remedy, não foi a Remedy internamente que fez. A gente tem o um Control Multiplayer, que é esse projeto que tá, que tá com a Five Five Games, e junto com a, eles também assinaram um outro projeto de Control com um orçamento maior, que a gente especula que seja Control 2. Uhum. Os dois projetos da Epic, que é o Alan Wake Remaster e esse outro jogo dentro do mesmo universo, eles foram assinados antes da Remedy assinar o Control Multiplayer e o Control maior com a Five Five Games. Então tudo indica que não só seja Alan Wake 2, como seja o projeto AAA fora... É, o próximo AAA da Remedy que eles estão desenvolvendo há mais tempo. Por isso que eu acho possível eles mostrarem talvez no The Game Awards ou até ano que vem, né? Eu acho que é possível que já esteja pronto. Ah, e eles também estão desenvolvendo outro jogo multiplayer que é uma nova IP, mas tá tipo em protótipo eles estão fazendo faz tempo. Alan Wake Remastered. Estava falando de questão de tempo, Rick. A gente também tá ficando sem tempo aqui. É... Tinha umas outras coisinhas pra falar, mas eu vou... Eu vou deixar pra falar de Just the Fire Shore depois. A impressão inicial é que eu dormi jogando. <risos> ah, Pô, foi, eu, que você dormiu, tu, ah, foi aquela intro, é porque é o jogo de vídeo. Não, né? eu intro... passei, passei daquilo, foi depois. Ah, tá. Ah, tá. É que aquela intro eu gostei, eu gostei muito, mas aí eu vi a análise do Bruno e desanimei pro resto. Aquela intro foi a melhor parte até agora, assim, mas é. Eu falo com mais calma, até porque eu quero avançar mais. Eu joguei umas 3 horas dele, assim, até Ele agora. Ele tá no Steam? Não, é de PlayStation 5. Ah, tá. É, mas é. É que agora eu falei da maneira que eu falei, eu vou parecer só muito escroto com o jogo. Mas ele tem algumas ideias interessantes. Eu acho que ele tá tentando fazer algum comentário sobre religião e misticismo atrelado à ciência na, na maneira como pessoas estão entendendo um novo planeta ao qual elas meio que foram chamadas ao mesmo tempo em que elas estão abandonando o antigo planeta delas que elas destruíram por terem poluído e arrasado com a natureza e o planeta antigo ser o passado delas e o planeta novo ser o futuro delas. Mas ele até agora me parece só completamente perdido no que ele tá querendo dizer, porque ao mesmo tempo em que todos os personagens estão é, sempre falando de tomar cuidado pra não perturbar o ambiente, e aí é um jogo que supostamente não tem combate, você tá frequentemente mexendo com a natureza do planeta para os seus próprios ganhos, você tá se chocando contra as criaturas, e mesmo coisas como tudo nesse planeta parece uh, ter uma relação muito forte com o som. Com, com ondas sonoras E ao mesmo tempo você começa a colocar Objetos no planeta que emitem Ondas sonoras Que claramente estão perturbando os seres vivos desse planeta Que são nativos desse lugar E nenhum personagem nunca Considera o fato de que isso também é interferir Com as criaturas desse planeta ele, Eu acho ele perdidão E aí também toda essa questão de religião e, e misticismo Parece que é abandonada fora o fato de Você é uma mística, tá? Mas o que isso quer dizer? Por que, que eu sou importante para essa missão? Pff. Não é mais tocado Ele foca muito mais em você mexer a navinha E os controles da navinha são terríveis é... E é só um, um porre controlar a navinha o tempo todo E aí eu dormi jogando É, 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 é isso Eu, eu te, vou tentar jogar mais pra semana que vem Mas a real é que 
Eu não sei se eu quero jogar mais. É, ele é chato. Eu fiquei muito triste com esse jogo porque eu não sei se tu gosta, mas eu amo o Sword and Sorcery. O Super Brothers Sword and Sorcery, que eu, eu amei anterior. muito na época. Eu não sei dizer como eu me sentiria em relação Justo. a ele hoje em dia. Porque, Pode ser. Nossa, é, pensa assim, era uma época na qual era inovador e curioso ele interagir com o Twitter. É, realmente. É uma época que o Twitter não era, um, não era Chernobyl e, 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 e etc, né? Também. O mundo, né? Era é, diferente. É. E eles falam isso, tanto que eles, quando eu lembro quando eles lançaram pra Switch outra coisa, eles falaram, cara, a gente desativou a integração com o Twitter, porque o Twitter hoje é um lixão tóxico e a gente não quer nada de interação com essa plataforma. E a, e a outra coisa, essa eu não sei se as pessoas vão concordar ou não. Em termos de visual, eu acho que Jet the Far Shore é um jogo horroroso. horroroso. Nossa, eu acho lindo. Isso, pô... É... Eu é, acho muito é doloroso de sem graça o visual, assim. É tudo tão pequenininho, você não consegue nem entender pra onde sua nave tá apontando. É tudo o mesmo tom o cenário. Tem uma hora que é engraçado, eu acho que é tipo na terceira fase. Uh, tem uns seres nesse planeta que são umas, meio que umas cobras gigantes, uns dragões. Eles chamam de colas. Uh, porque ele tem vários cuidados com uma linguagem criada. Tem áudio, mas é tudo uma linguagem criada pelo desenvolvedor. E eles têm termos... Não tá traduzido pro português, eu acho? Agora não lembro. É, talvez esteja eu que não pus Mas ele tem termos que não ele tá, usa Não, tá, não, não tá, tá não Ele tem termos que ele altera uh, pra, pra representar as mesmas palavras E aí tem uma hora que era pra ser mó bonita Que é você ver um, um desses dragões Gigantescos Gigantescos na sua frente assim Todo mundo, mano Olha o tamanho dessa besta eles veem como se fossem deuses E aí a, a câmera dá uma afastada pra você olhar E começa a vir uma música bonita e não apareceu nada pra mim Porque a, a luz tava batendo de tal maneira E como tem tudo o mesmo tom Eu só vi uma silhueta sem graça de um bicho ali na frente Não dava nem pra diferenciar ele do cenário assim. é, Eu acho muito feio o visual desse jogo Muito, muito feio assim, é, Eu até, talvez tenha algum mérito artístico Mas eles mataram o mérito artístico Por, por trás de todos uns tons de cor Sem graça, morto e monótono sabe? Eu acho que foi uma péssima decisão Eu achei mas enfim, eu vou jogar mais pra eu, eu falo semana que vem de Jet the Far Shore. É, é só um preliminar de que eu acho que esse jogo não vale a pena não, pelo que eu joguei até agora. Eu queria só falar, então, o que eu acho que é a coisa mais interessante dessa semana. Fora, terminei Unsighted, você também terminou e gosta muito, né, Lucas? Aham, uhum, achei fantástico, eu recomendo muito o jogo. Rick? Não, eu não joguei ainda. Não, eu... era pra você falar que, aí eu continuava falando. <risos> ah, ok, que, é. que... Eu seria? consegui fazer uma das quebras de progressão no Unsighted. Qual? É muito da hora. Só pra dizer de maneira geral, você. Você faz o tutorial do jogo, chega na cidade, e aí meio que a primeira coisa que falam pra você é pra ir lá no cantinho pegar uma bota que te permite pular e permite você acessar várias novas áreas do jogo. Eu descobri que na área do tutorial dá pra pegar já essa bota. E aí eu consegui pegar. E aí você ganha até uma conquista que é tipo quebra de progressão. E aí muda um monte de coisa. É mó da hora, assim. Eu tô cada vez mais fascinado com as maneiras que você pode mudar como você progride nesse jogo. Mas, mas eu queria falar, Lucas, só pra gente falar mais de verdadinha mesmo. Xbox Cloud Gaming. Incrível! Eu não botava fé nenhuma, fiquei em choque com essa porra. Caralho, como é que isso funciona, Heitor? Não é... faz sentido, pra mim não amigo. funciona. Ah, cê, justo, Você né? testou? Né? Eu testei, eu quis, eu quis jogar no celular, mas é, eu não sei ainda se é uma questão do, da minha, do meu Wi-Fi do celular que não tem suporte aos 5 GHz de Wi-Fi, então eu tenho que jogar na, na frequência de 2,4 GHz. 
É, ou se é uma interferência com o controle do PlayStation 4 ligado via Bluetooth no celular. Né? Porque a minha ideia era justamente ter o celular como segunda tela. Tipo, pra jogar no, na cama, por exemplo. Fazer um switch do PlayStation 4. Ou, aliás, do, do, um switch do, do Xbox. Mas aí, tipo, fica travando e tudo mais. Eu tenho que ver se é interferência do controle, se é justamente essa questão do Wi-Fi. Mas pra mim não funcionou. É, o, o só um negócio, eu, eu, o, o, o xCloud não funciona pra mim, por exemplo, no aplicativo do, do Xbox do PC, não sei porquê, não funciona, é horrível, mas no navegador e no meu celular foi suave, às vezes tentar pelos outros só pra ver, porque eu imagino que eles ainda estão arrumando muita coisa, mas tipo, a minha impressão, impressão inicial, eu fiquei em choque, cara, eu fiquei em choque, eu fiquei não, não acreditando que eu tava vendo assim, jogando. É porque o xCloud basicamente ele, é, ele roda jogos do Xbox em, via nuvem, Apenas você usando ali o aplicativo do Xbox... É, do X, não, é, não é um aplicativo do xCloud, é um aplicativo do Pass, né? Ah, tipo, no Android, é o, dentro do aplicativo do Game Pass, tu baixa o aplicativo uhum. do Game Pass, Store Android e tá lá. No iPhone, é, tu vai em xbox.com.br play e aí é pelo navegador, porque não porque tem um aplicativo. É justamente toda a briga da Epic com, com, é. com, a, com a Apple é porque a Microsoft, por exemplo, não pode ter um aplicativo com os jogos via nuvem lá dentro. É, mas assim, eu, eu, eu testei via navegador exclusivamente até o momento E assim, eu testei via Wi-Fi mesmo na maior parte do tempo Nem foi no cabo Em termos de imagem, você percebe que é um vídeo ele ah, é, Com ele certeza, é, sim Ele é, ainda mais se você tá acostumado a jogar numa TV 4K e tal Cara, você percebe, ele é mais embaçado, é mais borrado Tem artefatos, tipo, é inevitável Você vai perceber que é um vídeo Não é a mesma coisa de ligar um console na televisão mas o que mais importa, que é a latência na hora de jogar, eu tomei um susto. O, a primeira coisa que eu joguei foi o Dan Ace, o brasileiro, do pessoal da Mad Mimic. E assim, eu não saberia que eu tava jogando via streaming se eu não soubesse que eu tava jogando via streaming. É, se, se me desse o controle na mão e falasse, tá, joga esse jogo, eu acharia que eu tava jogando nativamente no PC. É... é não, não consigo notar e, eu, e varia de jogo pra jogo sim, Jogo é, mais rápido é, Você vai notar um pouquinho de latência Sim é, eu, eu, eu notei com algumas coisinhas que eu testei E é aquela, é pouca coisa Mas é aquela, suficiente pra dar uma incomodadinha né É suficiente pra tipo hum, não, tá, não tá ali ainda Eu vi muita gente sentindo no Doom Eternal uh, No Gear 5, se eu não me engano Eu vi muita gente mencionando Agora não me será Gear 5 ou será no Halo, não sei qual agora você notou em quais, é, Lucas? Ó, oh, eu percebi em jogos que não rodam em lâminas do Xbox Series S e X. Então, por exemplo, eu joguei o Banjo-Kazooie, por incrível que pareça, eu senti um pouco mais de latência do que eu senti jogando o Banjo-Kazooie do, do Xbox Arcade, sabe? Do 360. Uhum, o HD. É, eu senti mais latência nele do que no Psychonauts 2. Cara, o Psychonauts 2... Heitor, parece que, parece que não tem nada. É tipo... Eu, eu mostrei em live, eu abri em live Tipo, mostrei o, a movimentação do analógico Cara, pra, tipo, de verdade, cara Assim é, E eu, eu acho que o lance é isso, né, que tu falou da, 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 da Qualidade, eu acho que é isso, tu percebe que a qualidade de imagem Obviamente toma uma porrada E parece um vídeo, tipo, um vídeo com Qualidade relativamente alta, mas ainda Tipo, borrado assim a imagem, né Não é aquela qualidade, tipo, é, é limpinho A imagem como é num PC Ou num negócio, mas a argumentação da, da galera do Xbox foi, foi, sempre foi, cara, isso é uma alternativa, tu tá ali, tu tá ocupado, não pode abrir o jogo, não quer baixar, quer testar, isso aqui é, a gente tem isso pra isso, é, a ideia é tu usar o xCloud. E eu jogando, é isso, como uma alternativa, mano, 
Eu acho uma alternativa excelente. Eu joguei o Darkest Dungeon e o próprio Psychonauts 2 no celular, no navegador. E, mano, rodou suave. O Psychonauts 2 parecia não ter latência no celular também. Então, tipo assim, eu fiquei muito impressionado. Eu não consegui testar todos, até porque ainda tá tendo muito problema de fila. Mas, por exemplo, eu joguei a introdução inteira do Vingadores, porque eu, eu fiquei curioso alguns jogos mais pesados, então eu resolvi jogar Vingadores. E me falaram que o começo era mais legal do que o resto do jogo, e realmente o começo eu não tô, tipo, num... num ah, não você só tinha jogado o beta, você não tinha o jogado? O beta era horrível, é, o beta era um é que muito a, ruim. A primeira fase é você colocar malo lá no festival, né? É, é legal, eu achei legalzinho, eu tava gostando é, da personagem. A campanha desse jogo não é, não é terrível, tem momentos legais. É, e eu joguei, cara, eu joguei a introdução inteira, porque eu não ia baixar 140, 130 GB pra jogar Vingadores em a pau. Mas eu pensei, cara, tá, no, tá dando ouvido, eu vou testar. Eu joguei a introdução inteira, tranquilo, cara, tranquilo, assim, tipo, a latência mínima, eu fiquei em choque. Daí eu pensei, ah, eu vou pegar, se eu não me engano, o Halo Wars 2, ele não roda na... Porque eu, tá, eu quero jogar, eu quero zerar o Halo Wars 2 antes do Infinite sair, né? Porque tem um, os Bandits, que é aquela facção que é a, a facção rival principal do Halo Infinite. Eu, eu comecei a jogar muito tempo atrás, mas de novo, é um jogo de cento e poucos giga. Fala, ah, vou testar uma missão aqui. Cara, zerei uma missão e eu acho que o Halo Wars 2 roda em lâmina do Xbox One, porque ele é um jogo feito originalmente para Xbox One. E, tranquilo, eu fiquei muito impressionado. Muito impressionado mesmo. O Darkest Dungeon 2 eu joguei no celular, parecia que eu tava jogando nativo, cara. Parecia que eu tava jogando nativo, tá ligado? Então, eu tô... Pô, tô em choque, assim, tô em choque. Eu nunca vou dar preferência a jogar pela nuvem do que tá com o console ligado ali na TV, sabe? Em termos de... Sim, de, uhum. de... Tá rodando ali nativo e tudo mais. Mas, assim, é algo totalmente viável. Totalmente viável. Pode não ser, talvez, pra todos os jogos e tudo bem, até o catálogo, né, que tem... É, jogo na nuvem não é o mesmo catálogo do Game Pass inteiro, é, é um catálogo diferente, mas me pareceu muito assim, cara, você gosta de videogames e não tá com grana pra um novo console nem pra um PC que vai rodar muitas coisas, ou me pareceu totalmente viável pra você ter acesso a vários jogos que você não teria como agora, porque não tem grana pro hardware sabe, porque uhum. não funciona dá pra muito ver assim sei lá, se no futuro mais distante substitui totalmente hardware local sei lá, pode ser que sim mas eu digo que num futuro próximo dá pra muito ver exatamente a mensagem que a Microsoft queria passar aqui. É um lance que coexiste. Uhum. Você tem os aparelhos locais é, e aí você tem isso daí também que complementa e eu acho que vai ser o suficiente pra muitas pessoas. É, Sim. Uhum. Eu não sei dizer, eu queria muito ver depois como é jogar alguma coisa online, sabe? Um, um jogo de tiro online. Sim, é. Porque uhum. eu, eu imagino que você vai ter desvantagem em relação às outras pessoas. Eu, porque eu acho que se, bem que... se bem que talvez, como tudo é comunicação no fim, talvez nem faça tanta diferença, assim. Mas teria curiosidade, assim, pra ver. Mas me pareceu muito isso, assim. Oh, você, não, você não tem como comprar um novo console, mas adoraria ver o novo Halo e não tem um PC que roda isso. Adoraria ver o novo Forza. Cara... Total, dá, dá pra jogar. Você vai perder em qualidade visual, isso é sem dúvida. E, e que quer ou não, né? Os novos consoles, muito do que eles têm a oferecer é qualidade visual, né? É um uhum. espetáculo visual. Você vai conseguir jogar, sabe? E você vai conseguir jogar bem. Bem, que a gente vê na maior... Não é só tipo, ah, dá, dá pra jogar. Não, é mais que dá pra jogar. De verdade, coisas como o Dandy Ace, que eu mencionei, eu acho que você joga tão bem quanto a pessoa que tava jogando no console, pela minha experiência, sabe? Oh, o Psychonauts 2, eu imagino que tu jogar ele pelo cloud é melhor do que jogar no Xbox One base, porque no Xbox One tu roda 30 FPS com, 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 com perda na qualidade, com uma qualidade de imagem pior também, porque o jogo não roda 1080p no Xbox One, se eu não me engano. Então, tipo assim, no, no, rodando no cloud, tu vai rodar o jogo a 60 FPS super responsivo. Um, um amigo meu, ele tava jogando no Xbox One, o, o Xbox One S, né, o... o 
o antigão mesmo. Ele falou, cara, muito melhor rodar no cloud, muito melhor, porque o jogo roda 60 FPS, porque daí é isso, né, ele pega a versão do Series X, né, o o Psychonauts 2. Então ele falou, mano, eu tô jogando um jogo a 60 FPS, sem quase nenhuma latência pra jogar, eu prefiro jogar no xCloud do que jogar no meu Xbox One S. Então, tipo, até isso, né, então, tipo, até tu tem um Xbox One, e muita coisa vai ser crossing ainda, o próprio Forza Horizon 5 e outras coisas, mas às vezes tu quer jogar, às vezes tu vai ter a versão melhor, pelo Series, é, tipo, não Ah, se tu tivesse o Series, né, mas comparando com com a versão do Xbox One, talvez seja melhor ainda jogar no Cloud. Mano, vai ter loading, né, porque vai, como é Series, vai ser o SSD. Exatamente, então é, o Psychonauts é isso, cara. Ele ele, ele citou isso também, lembrei. Ele falou, além da parte da latência, ele falou, mano, uma, uma razão que eu tava um pouco desanimado de jogar é porque no Xbox One os loads são enormes e no cloud, não. É, é o SSD roda, tipo, dois segundos tá no jogo, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa... Cara, eu fiquei muito impressionado, porque eu sempre fui... Ainda sou muito cético em relação à nuvem, né? Mas tem saído umas coisas, tipo, o próprio Flight Simulator, que não é o caso, mas ele usa a nuvem dentro do jogo de uma forma que não é proibitiva, né? E, e, e mais pra... É, é, é melhorar a experiência como um todo E agora o xCloud Se eles, tipo, seguindo isso, cara, a ideia é isso O Spencer e outras pessoas falam A gente não quer é, 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 Tirar o lugar do hardware nativo Tanto que o Series X é um console super parrudo E etc, né Mas a gente quer dar uma alternativa E como uma alternativa, eu acho uma alternativa excelente, hum. tá ligado? É, então eu fiquei, é, fiquei é um serviço que faz muito sentido, né é, Essa associação Do modelo Netflix, né, de assinatura, com o modelo de streaming. E conforme as pessoas vão tendo acesso ali a internet melhores, né, começa a fazer mais sentido, assim, tipo, é um um modelo que talvez daqui a alguns anos ele se torne padrão, assim como a gente tem visto, né, o próprio Game Pass, assim, acabar se tornando padrão, especialmente para quem joga, quem, quem opta pelo Xbox, né, quem joga no Xbox, acaba sendo tipo uma coisa se torna vigência, né? Se torna tipo a norma dentro, sabe? Tipo, desse modelo. Então eu eu acho que é alguma coisa bem grande que a gente vai ver daqui a a algum tempo. É, É... todo esse ecossistema eu sinto que tipo, a facilidade de ir de plataforma pra plataforma e pegar o save sincar o save, tudo automático eu acho que é uma coisa que a Microsoft já trabalha há um tempo a gente vê eles levando a isso, né? Que eu acho que tá sendo um... É muito fácil jogar as coisas no Xbox, basicamente, né? Esses dias tava tendo uma promoção de jogos, eu tô com o Series S, né? E tava tendo o Panzer Dragon Warter do Xbox original, que só tem pro Xbox original, que eu sempre quis jogar. Cara, comprei e roda, tipo, a quase... Eu acho que roda, tipo, a quatro... Porque ele é enhanced, né? Ele é um dos jogos que é melhorado. Roda super suave no meu Series S, que é uma... Esse lance de retrocompatibilidade, de poder jogar tudo e ter essa facilidade, que é uma coisa que eu acho que só vai aumentar e melhorar. Porque eu não acho que o xCloud vai ficar preso pra sempre só no Game Pass. Eu acho que, eventualmente, eles vão expandir Pra ter outros jogos fora do Game Pass que também tem, tipo, possibilidade de jogar via nuvem, né? Tipo, como alternativa. Pelo menos eu imagino que a ideia é no futuro, não sei. Talvez eu esteja falando uma grande besteira. Mas é uma é, coisa Eu não que... sei porque eles querem aumentar o número de assinantes deles, né? O objetivo é, deles é aumentar o número de assinantes, então não sei. É, a questão é a gente ver esses serviços serem expandidos para outras plataformas, feitos por outras empresas, né? A Playstation tem um lance também de streaming, mas aqui no tem Brasil é disponibilizado, é. né? É, mas eventualmente pode chegar aqui também. Então, assim, essas coisas já, já têm acontecido. A gente que está meio atrasado, é, como sempre. Mas é, eu acho que conforme outras empresas investirem nisso e, e começar a ver uma, uma demanda maior do mercado né, em relação a esses serviços de streaming, né, de videogame por streaming, é, a gente vai começar a ver uma diversificação maior de ofertas, de preço e tudo mais. Então, isso começa a mudar bastante o cenário. Né? Mas, por enquanto, já é, fica bem evidente assim como é totalmente possível... 
É, e como é acessível, né? Porque, tipo, é muito caro você ter um console da nova geração aqui no Brasil, né? Para o brasileiro, acho que começa a fazer muito mais sentido um lance de xCloud, né? Game Pass, do que comprar um console novo. E, bom, lembrando que se, por exemplo, ah, você nunca assinou o Game Pass e gostaria de testar o xCloud, sempre tem promoção do Game Pass para quem nunca assinou para testar uhum. os primeiros meses por quase nada, sabe? Então dá para você ver se, se sua internet vai aguentar, porque tem isso, tem que ter uma boa internet, né, para poder usar direito o serviço. Uh, mas dá, dá pra você ver testar por conta própria, pegando umas promoções assim e não gastando dinheiro com o, Game, com o Game Pass mas eu fiquei muito impressionado porque eu muito achei que quando eu ligasse o, o jogo, seria a lembrança de jogar Counter Strike em casa, sabe? Uh. Que, que eu lembro assim, ah, o choque de eventualmente se acostumava com o lag, jogar o Counter Strike com é, o lagzinho de casa era normal e aí um dia eu fui na Lan House e era estranho que você apertava o B pra comprar e você apertava o B e aparecia na hora, você, ué, <risos> que que é isso aqui? Como, como que tá aparecendo na hora? E eu tava achando que seria como jogar Counter Strike em casa que você apertava e esperava meio segundo as coisas acontecerem e se acostumava e, e não, assim, eu não conseguia detectar a latência, eu não conseguia eu fiquei muito impressionado, então testem. Eu quero testar mais coisas ainda, eu acho que a maior dificuldade que tá tendo muita fila no Brasil, o pessoal da Xbox, do, do Xbox comentou que a resposta pro serviço aqui tá sendo muito maior que eles esperavam, então tá tudo, tipo, os servidores estão meio que sendo, <coughs> sendo sobrecarregados, mas, ou, oh, eu achei, tipo, uma primeira impressão, eu fiquei, tipo, muito positiva. Eu, 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 e tem a tendência, eu imagino que tem a tendência de só melhorar, né, então tô curioso. Mas é, Xbox Cloud Gaming. Eu acho que a gente vai chegando ao fim por aqui. Uhum. Sim. É, mas só reforçando, a gente terminou no site, tinha um site muito bom. Quantas pessoas morreram pra você, Lucas? Ah, eu não lembro. Pior que eu não salvei a imagem final, mas... Os 4, 5? É, pra mim morreu um bocadinho também. É, morreu bastante até. Ô, oh, chegando no final eu comecei a ficar desesperado, mano. Falei, caralho, vai morrer todo mundo, meu Deus, vamos, vamos, vamos. E aí no final, tipo, o Kate tinha um monte, aqueles pozinhos de meteoro que tu tinha pra dar, distribuir pra galera... Eu não achava mais, mano. Eu não. fiquei, meu Deus, nossa, que desespero. Muito bom. Pô, Pô, muito eu bom, não jogo. entendia como alcançar, mesmo tendo é, já todas também, as coisas. Uh, aconteceu é. várias coisas também. De eu saber onde tem, mas eu não consegui chegar no, no, no pó. Aliás, isso tem sido uma coisa, eu, eu, o tipo de comentário que eu mais recebi no, no Twitter sobre o Unsighted foram pessoas meio... Ah, eu tô achando que eu vou ficar muito aflito com as pessoas morrendo. Acho que eu não vou, vai ser muita ansiedade. E eu diria assim, joga aceitando que... Você não vai conseguir salvar todo mundo. É. é isso. É parte do negócio. Você não vai salvar a todos. Você vai ter que ou, escolher. Ou se isso te deixa muito ansioso, ativa o modo explorador, que aumenta o limite de tempo. É, é, sim, sim. É que eu, é que eu, eu acho que faz parte do negócio não conseguir eu salvar concordo, todo mundo de eu primeira. Uhum, eu e, e aceita, tipo, talvez você, se você jogar uma segunda, vai seja bem mais tranquilo. Mas se você não quiser jogar uma segunda. Eu não sei, aceita que essa é a jornada. É, não dá pra ser perfeito. Ah, Algumas no Eternal pessoas... Cylinder eu não aceito, não. É, Bjork <risos> morreu, Pablo Vittar morreu, aparece direto, né? Quando algum bonequinho seu morre, aparece lá, Pablo Vittar morreu. Bjork morreu. <risos> o Ikao, a Plat já morreu faz tempo. Plat, sinto muito, eu não, não ressuscitei você porque você não tinha habilidades boas. Por isso que o Mas... Ikao tava falando no chat, o Rick me deixou morrer, eu não tava entendendo. <risos> Não, e o Ikal é, é o melhor, eu não deixo ele morrer de jeito nenhum, porque ele, tem, ele é um processador de minérios, então eu deixo os minérios com ele lá, ele vai processando, vai gerando minério pra mim, que é basicamente dinheiro no jogo. É, mas é assim, tipo, é, lá eu, morreu alguém, eu vou lá e carrego meu jogo, sabe? E é um jogo, é um jogo sobre, sobre bichinhos morrendo e lide com isso, eu não aceito não. É, não, então eu, eu acho que Unsighted é meio isso, sabe? Aceita, alguns vão virar Unsighted e, e faz parte do negócio e, sei lá, é isso, você não vai conseguir salvar todo mundo. 
É isso. É isso. É isso. É isso Mas é um ótimo jogo. Ou, oh, e ah, é. E eu só queria mencionar, porque faz parte da aventura você descobrir que, na verdade, você podia fazer umas coisas desde o começo do jogo que você não sabia que o jogo vai te ensinar ali na frente. Faz parte. Só que tem um comando que eu achei uma salinha secreta e aí tinha um documento que ensina um comando que você também tem desde o começo do jogo, que não é obrigatório, mas dá uma ajudinha. Eu, Eita, você tá me zoando. Aí eu tirei uma foto e mandei pro Lucas, que já tinha terminado o jogo a essa altura. E aí, oh, sabia que dava pra fazer isso? Aí só vem tudo em caps. Que? Mano, como assim? <risos> então, é, é... é muito legal isso. É, é muito real, legal. Tipo, é muito tipo, legal. De, de todo, desse tipo de... É porque é isso, né? No lance de rejogar, às vezes tem muito jogo que... Sabe, pegando o Alan Wake, é um jogo bem antigo, mas só pra dar um exemplo bem rápido. Ah, o, a intenção... A, a vibe do rejogar é, tipo, tu vai pegar páginas novas espalhadas pelo, pelo mapa, né? E o Unsighted tem muito mais coisa, né? A, a, a Tiane, ela, ela já comentou no Twitter que ele é um jogo que foi pensado pra tu jogar mais de uma vez, pegar coisa nova, tipo, ser uma experiência diferente no New Game Plus e tal, né? Então, achei muito irado quando tu mandou aquilo ali. É, ah, agora eu quero ver, porque eu não sei estragar, tem chefes secretos, tem tipo, fina, chefe final secreto e tal, uhum. e aí eu quero ver essas outras coisinhas, assim, é que o foda é que assim, como a gente já mencionou, tem muito jogo, então eu quero jogar mais Unsighted, mas eu seria irresponsável jogar o mesmo jogo uma segunda vez agora, sabe? Então, é, <risos> um... Ah, e eu, eu, rolou alguma coisa que eu não sei quando a gente tava falando do tempo de duração do jogo, que eu tinha mencionado que o meu Steam tava indicando 7 horas quando eu falei na semana passada. Mas o meu jogo eu terminei e ele indica que eu terminei com acho que 6 horas e pouco. O que eu acho que meu Steam, eu tinha esquecido disso, mas eu joguei demo do jogo no Steam. Então ele devia estar tá contabilizando tudo, né? É, então, então é mais ou menos isso, eu acho que você vai demorar umas 6, 7 horas pra terminar a primeira vez... Acho que por aí. É, acho que foi, foi eu levei sete horas. Sete horas, é. Então é, é mais ou menos isso, assim. Então não é um jogo longão, mas eu acho que ele dura o que ele tem que, que, ele tem que durar. Uhum. Mas é isso, a gente vai, então, agora, chegando ao final desse episódio do Mothership. Lucas! Eu! Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pelo convite, amigo. Sempre um prazer falar de joguinhos com vocês. Faça, faça propagandas sobre o Nautilus. Propaganda sobre o Nautilus. Sigam o Nautilus em é, twitch.tv barra Nautilus Link, youtube.com barra Nautilus Link, que a gente faz conteúdos é, toda semana, podcast toda semana. E eu vou pedir, sabe o que, Heitor? Sigam o Instagram do Nautilus, instagram.com barra Nautilus Link também, porque a gente tá fazendo postagens quase todos os dias lá e conteúdos exclusivos. Pô, e tô, tá, tá legal, acho que a gente tá fazendo umas coisas legais, o Insta tá indo bem e tem, tem bastante conteúdo... É diferenciado e até como a gente adapta o conteúdo do YouTube de outras coisas pro Instagram tá ficando legal, então recomendo, peço encarecidamente que vocês sigam lá instagram.com barra Nautilus Link é, fora isso, apoiem o Overloader e apoiem o Nautilus é isso é, queria só dizer que a Twitch acabou de confirmar uh, a invasão as equipes estão trabalhando com urgência para entender a extensão do que foi é, roubado e visto. A gente vai atualizar a comunidade assim que mais informações estiverem disponíveis. De qualquer jeito, eu diria, mudem suas senhas da Twitch, a gente uhum. vai fazer isso. A gente agora é não tem um dia de paz na internet não tem, em 2012. Não tem 2012, 2022. 2021, gente, tô perdido no tempo. É que é virtual, né? A, gente, a internet já virou essa maçaroca. E, e, e eu sei que muita gente aí no chat tem canal da Twitch também, gente ouvindo uh, podcast tem. Lembre-se de fazer isso também, porque senão podem usar seu canal pra coisas nefastas. É, Rick, muito obrigado também pela sua companhia. Eu que agradeço. E sabe quem eu agradeço também? Quem? quem? Eu agradeço também o Marcos Reis e o Diogo Fernandes 
que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanhas essas que você encontra no apoia.se barra overloader, no PicPay, quando você procura por arroba overloader, ou quando você dá subs aqui na Twitch pra gente. A gente é, precisa disso pra continuar existindo. A gente literalmente cessa a existência, caso os apoios desapareçam. É, então a gente agradece demais. Não existe mais, assim. Não. Eu e o Heitor vai desaparecer assim com no, esse efeito sonoro assim de repente vai estar tá vazio <risos> a câmera <risos> vai estar tá vazio a câmera e aí não vai ter nem ninguém para fechar a, a live só vai estar tá o Teixeira ainda existindo então a gente agradece demais ao Marcos Reis e ao Diogo Fernandes o Marcos Reis falou que ele tá que é ele aqui no chat o Sai Marcos Olha é, aí, muito ele. obrigado Sai Marcos é, então considera tornar um apoiador nosso, lembrando que se você for apoiador nosso, de 12 reais ou mais, ou substituir dois ou mais, você vai ter acesso a um podcast exclusivo o, o Bilheteria e nessa semana, o episódio a gente conversou sobre a trilogia Matrix, eu acho que foi uma conversa legal. Foi super divertido a gente foi, inclusive foi um episódio bem mais longo do que os, que os que a gente tem gravado no Bilheteria. Deu duas horas falou, deu duas falou horas. de tudo, deu, dá pra ver um filme inteiro enquanto a gente fala, a gente fala no podcast. É isso aí, você escolhe o que, que é melhor, ver filme ou ouvir o podcast do Overloader? Os dois ao mesmo tempo Os dois ao mesmo tempo, não aproveito nenhum é isso aí <risos> É isso a todos que nos ouviram, todos que nos acompanharam ao vivo, muito obrigado a todos vocês pela companhia, pela audiência. Deixa, deixa eu fazer o meu jabá do, do primeiro contato. Rick, faz o jabá do primeiro contato. No episódio 10, que saiu nessa segunda-feira, eu dou continuidade aos eventos que eu abordei né, no episódio anterior ali sobre... É, o começo da, da, da proibição de jogos no Brasil, né, com o GTA e Carmageddon, entrando também em questões de gênero. É, e eu desenvolvo isso é, trazendo à tona ali as questões de, do, dos tiroteios né, de 1999, uh, do Columbine, e aqui em São Paulo, no Shopping Morumbi, e como isso afeta o cenário de games naquele momento, né, como começa, isso intensifica a perseguição a jogos naquele momento, uh, argumentos de criminalização de jogos violentos, como a mídia reverbera, isso. Então é um momento bem tenso, bem complicado, eu dou até gatilho, aviso de gatilho no começo do episódio, porque eu falo de assassinatos reais, uh, mas eu converso inclusive com o Ivan Mizanzuki, uh, porque ele fala de pânico satânico, é um episódio que eu, eu, eu incluo ali essa questão de pânico satânico, né, que acaba prejudicando também, assim, gerando um, um pânico geral em torno de videogames nesse período, cultura pop, mas especialmente videogames. É um episódio que ele acaba entrando nessas questões de direitos, né? Então tem dois advogados ali comentando essas questões. E também tocando no fato de que é, tudo isso está muito conectado à, à falta de diversidade nos espaços de videogames, né? Uma única mentalidade... Né, tipo, essa questão de, de como os jogos começam a ficar muito violentos e como a sociedade começa a reagir a isso, né, a esses espaços muito masculinos. Então tem, tem umas intersecções ali é, relativamente complexas sobre esse tema. Mas é meio que o episódio que eu, eu fecho esse tema para ir pro próximo. É, e a gente tá acabando, né? Tá no, tá no décimo episódio, existem mais dois. E... E é isso, gente. É, eu acho que já é... Quem não ouviu ainda, já é o momento de começar a maratonar, porque daqui a pouquinho a gente chega no encerramento do primeiro contato. Falta pouco. Falta bem pouco. Falta pouco. Uh, que eu ia falar, que eu ia dizer, que eu ia comentar, eu esqueci. Não, eu acabei de lembrar. Hoje a gente conversou, então, sobre Sable. A gente conversou sobre xCloud, na verdade, Xbox Cloud Gaming. 
gente conversou sobre o Alan Wake Remastered. A gente conversou sobre Eternal Cylinder. A gente mencionou brevemente Just the Far Shore e Uncited. É isso, né? É isso. É isso. E muito não, jogo saindo. Muito não jogo. Não, não deu nem tempo do Lucas dizer o quanto que ele amou o teste do Halo Infinite. É verdade, nossa, 30 horas, amigo 30 horas, 30 horas só do teste Só vou dizer que Halo, assim Campanha, ainda tem todo o ceticismo Mas o multiplayer tá top, tá incrível É isso, não vou estender o podcast, desculpa Entendi, entendi ah, Mas é isso, então a gente vai Ficando por aqui Muito obrigado a todos Muito obrigado Lucas, muito obrigado Henrique A gente vai se ver de novo então Na semana que vem com mais um episódio de Mothership Descanse em paz Kratos do Overloader do Kratos do Teixeira, Kratos do Teixeira. Tchau. tchau Tchau, tchau